0: et saisir les opportunités au moment décisif À travers leurs témoignages et une conversation sans fil je chercherai à mieux comprendre leur parcours leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir Bonne écoute sur Génération Kairos
1: Bien, bonjour Samir Bonjour Karim Quand vas-tu Ça va, je te remercie, très bien Alhamdoulilah. Alhamdoulilah.
0: Ben bah écoute, euh, merci d'avoir accepté mon invitation sur euh, le podcast Génération Kairos.
1: Le plaisir est pour moi. Merci de, de me recevoir chez moi.
0: <rire> oui, ben bah merci. On est chaleureusement reçu <rire> chez manavet.com. Alors, Samir, avant de démarrer, je veux te souhaiter une, une excellente année 2021.
1: Je te remercie. Je te souhaite à mon tour euh, bah une excellente année 2021 avec euh, tout ce qu'on peut souhaiter de, de prospérité, de santé et de bonheur. Pour toi et les gens qui comptent pour toi.
0: Amen, Insha'Allah. Donc, en fait, euh, on est en début d'année 2021. Cet épisode, voilà, c'était l'occasion de se rappeler, d'échanger les vœux. Cet épisode sortira au mois de février. Donc, avant de démarrer notre conversation, euh, je vais te présenter rapidement. Donc tu es fondateur et CEO de Manavet.com, donc c'est un acteur de référence dans la mobilité des personnes pour les entreprises et les particuliers. Euh, initialement tu opérais sur le segment des véhicules de tourisme avec chauffeur, donc le segment des VTC, puis depuis 2015 sur le transport euh, du personnel. Alors pourquoi Samir Je te remercie vivement d'avoir accepté mon invitation. Pourquoi cette conversation Parce que Premièrement, tu as glissé, on va dire, d'une carrière du monde très feutré du corporate vers l'univers de l'entrepreneuriat. Et tu as donc un joli retour d'expérience sur le contraste entre les deux expériences et comment les deux mondes, l'un se nourrit de l'autre et comment bien se préparer pour, euh, pour faire la meilleure des bascules. Et puis, euh, et puis deuxième élément, c'est que tu me permets d'enrichir ma série Startup. Donc, euh, avec euh, Manavet, donc, qui est aujourd'hui une PME, c'est un petit peu la grande sœur hein, des, euh, des startups dans le paysage marocain, avec ses 10 ans d'âge, mm -hmm. euh, mais c'est une success story à plusieurs points de vue, Donc euh, dans la mesure où Manavet continue de faire bouger le paysage de la mobilité au Maroc. Et très certainement qu'il y aura des éclairages intéressants sur les, des thématiques à la mode, donc euh, la mobilité, le business model, le product market fit... L'entrée d'un fond et la sortie, comment ça se passe mmh. Une plateforme tech, comment on la construit Et d'autres euh, sujets peut-être moins glamour, ou on, dont on entend moins parler, mais qui sont tout aussi importants. Alors la régulation, mmh. le risque, les obstacles, les moments de doute, la nécessité de pivoter, quel valo Voilà, donc tous ces éléments-là qui font la richesse d'un parcours comme le tien. Et voilà, donc j'aimerais commencer, euh, si tu veux bien, par une question sur... Euh, Ce n'est pas la plus simple des questions, hein, mm -hmm. mais c'est l'échauffement. C'est quelle serait, euh, qu serait la chose la plus importante que tu sais aujourd'hui et, euh, et que tu ne savais pas avant, que tu aurais aimé savoir en fait en 2010 Quels serait là les deux, trois trucs les plus importants que tu aurais bien aimé savoir lorsque tu t'étais lancé
1: bon, En tout cas, merci Karim. Euh, je vais essayer de vous faire un retour d'expérience le plus euh, authentique euh, que je pourrais le faire et je suis content que tu me donnes l'opportunité de revenir sur euh, ce parcours euh, qui est un parcours atypique euh, qu'est le mien où il y a eu beaucoup de, de virages à 180 degrés euh, où je suis passé d'un métier à un autre mmh. et d'un secteur à un autre donc euh, euh, pour revenir à ta question euh, s'il si y avait... Euh, quelque chose euh, que si je l'avais su en 2010, euh, j'aurais fait les choses peut-être différemment mm -hmm. ou je n'aurais pas fait les choses, c'est euh, finalement connaître euh, la connaissance de son marché, la connaissance du marché marocain euh, qui a ses particularités. Euh, c'est un marché, euh, je ne vais pas commencer par la touche la plus positive, mais c'est un marché qui est, qui est très complexe mm. pour un entrepreneur parce qu'il a à peu près euh, euh, tout contre lui. Il faut dire les choses. Euh, souvent, je représente en fait euh, les, euh, euh, les, les les parties prenantes euh, pour un entrepreneur mm -hmm. euh, qui sont euh, voilà que j'ai euh, que j'ai identifié, qui sont au nombre de quatre pour moi. Il euh, y a d'un côté euh, le marché et ses clients, la taille du marché. Mm -hmm. Il y a les fournisseurs et les prestataires de services, donc ceux chez qui on se fournit ou on, chez ceux chez qui on peut, on peut sous-traiter des opérations. Euh, il y a les ressources humaines et il y a le système financier. Alors le système financier, c'est ce qui nous permet de financer son projet, mmh. euh, très compliqué au Maroc, euh, tout le monde le sait. Euh, C'est un système qui est extrêmement bancarisé et euh, euh, l'écosystème des business angels et des VC est extrêmement, euh, est extrêmement pauvre, encore aujourd'hui. Euh, la taille du marché, on a une taille de marché qui est intéressante euh, en ce sens où on est euh, 35 millions d'habitants. C'est bien plus qu'un certain nombre de mmh. pays euh, comme la Tunisie ou, 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 la, ou la Suisse. Mais c'est un, un marché en fait où la société de consommation est extrêmement peu développée. Quand la société de consommation est très peu développée, elle euh, favorise moins mmh. euh, l'émergence euh, d'innovation. Euh, c'est du coup un marché qui accueille euh, pas aussi bien que des pays euh, forcément plus développés euh, l'innovation. Mmh. Euh, les ressources humaines, euh, qui est le troisième point, est... Euh, euh, un élément extrêmement important euh, pour un entrepreneur parce qu'on n'a pas euh, forcément au départ euh, les moyens de constituer, de se constituer, de s'offrir une équipe de choc et euh, le, les ressources humaines euh, impliquent forcément euh, en tout cas il y a une idée très très forte que sous tendent les ressources humaines c'est l'éducation du pays donc voilà, l'éducation euh, n'est pas au niveau, et d'ailleurs c'est euh, un, un, un sujet aujourd'hui sur lequel les avancées n'ont pas été majeures ces, euh, ces, euh, ces, 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 ces dernières décennies au Maroc, et donc c'est très compliqué, c'est un des challenges majeurs que doit relever euh, une start-up et un entrepreneur qui démarre, mmh. c'est de s'entourer de personnes qualifiées. Et enfin, les clients, lorsqu'on est dans un business B2B. C'est-à-dire qu'on a des, euh, des contraintes très très fortes liées au business B2B au Maroc parce qu'on doit faire face à, des, euh, à des, euh, des niveaux de délai de règlement qui sont souvent très très élevés. Mm. Donc voilà, c'est juste quelques exemples pour vous dire que c'est un marché qui est euh, comparativement à d'autres marchés plus efficient. C'est un marché qui est euh, euh, extrêmement complexe, qui euh, a un certain nombre de contraintes avec lesquels il faut composer. Et ces contraintes euh, sont euh, évidemment les mêmes pour tous les entrepreneurs. Mais euh, ce qui est incroyable aussi sur ce marché, c'est qu'il y a une forte intensité concurrentielle. C'est un marché qui est très réactif. Mm. C'est-à-dire, on l'a vu par exemple dans le business des groupons, les deals, les sites de deals. On a vu, en fait, dès qu'il y a un acteur qui a émergé euh, et qui s'est lancé là-dedans, il, il y a eu 4 ou 5 players d'un coup sur le deal. Euh, et donc, c'est un marché qui est extrêmement très réactif. Donc mm. on, on prend en compte en fait ces différentes contraintes euh, dont j'ai parlé et cette réactivité très forte du marché, ça vous donne une idée, en fait, euh, de la complexité euh, à laquelle doit faire face un entrepreneur pour émerger. Mm. Et qu'on ne peut pas deviner avant de démarrer. On entend des choses par-ci, par-là, mais on les voit euh, de manière extrêmement euh, claire mm. lorsqu'on démarre une entreprise au Maroc. Voilà.
0: Bon, après, tu nous, tu nous dresses un, un, un tableau euh, des, euh, des challenges et des défis, bon, euh, mais certainement que tu as compris. Je as dis trouvé ça parce la, que si j'avais su
1: oui. toutes ces contraintes en 2009, mm. lorsque j'ai décidé d'entreprendre, euh, il y a probablement de fortes chances euh, que, je, que je renonce, okay. que j'ai que, que renoncé à l'époque.
0: Bon, bon, voilà. bah, bah, tant mieux, tant mieux. De, des fois, il faut être euh, insouciant et, euh, et, et garder une part de naïveté hein, bah, pour, là, euh, pour rêver.
1: Absolument, c'est à dire ça, c'est à peu près le dénominateur commun qu'on va retrouver chez tous les entrepreneurs c'est ce grain de folie. Euh, qui euh, va faire qu'on va se lancer coûte que coûte euh, en ignorant une grande part euh, finalement du risque euh, encouru et c'est cette naïveté et cette ignorance qui fait qu'on se lance parce que euh, la réalité est très souvent en décalage total par rapport à tout ce qu'on a pu prévoir au départ et eh bien cette image moi que j'aime beaucoup euh, c'est l'image en fait de quelqu'un qu'on lance du haut d'un building et il mmh. doit trouver en fait sur le chemin de sa chute euh, des branches pour, euh, pour 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 s'agripper s'accrocher ne pas finir à tatiner mmh. euh, au sol donc okay. c'est exactement ça euh, un, un, un entrepreneur qui se lance from scratch, c'est euh, à peu près ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne peut pas euh, baliser, parce que c'est impossible de baliser. Mm. Euh, nul n'est omniscient, mm. euh, et la part d'incertitude est très 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 élevée. Euh, et très souvent, dans 99,99% 99 des cas, la réalité est en décalage total avec tous les business plans mm. et, tous les, et toutes les, toutes les perspectives qu'on a imaginées. Voilà, mais bon, avec le avec le
0: Covid, on a vu que finalement toutes ces prévisions euh, pouvaient prendre, euh, pouvaient être confrontées à des principes de réalité exceptionnels, mais qui quand même, euh, voilà, démontre bien qu'on est qu'on est toujours dans de l'incertitude. Voilà, il, fait, il faut garder son une part d'optimisme, toujours et se préparer peut-être au scénarios scénario, au scénario, euh, au scénario euh, voilà, qui sont pas les plus favorables. Absolument. Mais bon, comme tu as parlé de grains de folie, euh, si on remonte maintenant dans le temps, dans je ne sais pas, dans l'enfance ou l'adolescence, bien que tu partages avec nous, est-ce qu'il y a des petits, euh, des petits souvenirs qui te restent encore vivaces, mmh. ou des traits de caractère chez toi, ouais. qui expliquent mmh. euh, ta combativité, euh, ouais. les, les, les qualités de, de leadership mmh. euh, voilà, qui sont nécessaires à, voilà, aux réalisations euh, auxquelles mmh. tu arrives
1: Absolument. Alors, euh, ouais, c'est-à-dire si, euh, si je remonte à, à l'enfance, alors je vais penser euh, à certaines facilités que j'ai eues lorsqu'il n'y avait pas besoin de travailler,
2: mmh. c'est-à-dire
1: je ne suis quelqu'un euh, définitivement, si je devais me décrire, de pas naturellement discipliné. Mmh. j'ai eu des facilités j'étais bon à l'école, au primaire je l'étais au collège ça a commencé à se dégrader parce que je n'ai jamais travaillé jusqu'en terminale donc j'ai eu les deux dernières années en première en terminale une scolarité assez, euh, assez, assez moyenne pour ne pas dire médiocre mmh. parce que je n'ai jamais travaillé du CP à la terminale j'ai eu ma claque au bac que j'ai eu euh, que j'ai eu je n'ai jamais euh, je n'ai jamais euh, je n'ai jamais trébuché mm -hmm. euh, mais la première et terminale les deux dernières années étaient assez euh, étaient assez moyenne, moyenne moins mm -hmm. voilà il euh, y a eu beaucoup de sport aussi euh, mm -hmm. beaucoup beaucoup de tennis c'était le c'était euh, c'était euh, c'était un sport que j'avais euh, pour lequel j'étais j'étais passionné et euh, et euh, et c'est vraiment un sport individuel qui euh, qui euh, donc c'est là où tu passais le plus clair de ton temps qui les a autres travaillaient pas mal de qualités non pas à ce non. point pas à ce point là c'était alors alors franchement la scolarité je me suis rebellé à la fin c'est-à-dire okay. jusqu'en terminale euh, j'ai fait un rejet euh, de la scolarité parce que euh, je j'ai un trait de personnalité assez fort c'est-à-dire si le projet euh, qu'on euh, va te dicter la société, parce qu'en l'occurrence, c'est de ça qu'on parle, mm. ne me parle pas, il peut tout se passer, je ne vais pas trouver chez moi les ressources pour pouvoir euh, adhérer au projet et l'accomplir donc j'ai fait un... je me suis rebellé parce que cette scolarité là qu'on me demandait d'adopter mmh. euh, il n'y avait pas de direction pas de gouvernail, c'était pas clair pour moi, donc j'ai fait un rejet mmh. tant qu'il ne fallait pas fournir d'efforts je... et que j'avais des facilités je délivrais, j'avais des bonnes notes mais dès qu'il a s'agit de devoir euh, travailler, tu etc j'ai... Euh... J'ai fait un rejet. En fait général,
0: les parents ne sont pas très loin pour justement avoir ce rôle-là de gouvernail. Alors,
1: ils ont essayé, mais j'ai euh, une personnalité vraiment très, très forte à ce niveau-là. qu'il n'y avait aucun moyen qu'on me fasse faire quelque chose auquel mm. je n'ai pas adhéré. Okay. C'était comme ça. Tu étais quelqu'un d'affirmé. En revanche, mm. mais... Ce qui n'a jamais failli dans le regard de mes parents, c'est que je voyais dans leurs yeux que ce n'était qu'une parenthèse et qu'ils euh, se disaient, ce garçon-là, on n'a pas peur pour lui, parce que socialement, ça se passait très bien. Mm. Euh, J'ai prouvé par le passé que j'avais des facilités. Ils disaient, bon, c'est une... Je voyais dans leurs yeux, dans les yeux de mon mm. père et de ma mère, que... Euh, quelque part de la confiance, de, voilà une forme de confiance, mmh. etc. Seulement moi, quand j'ai eu euh, ma, ma claque au bac, c'est-à-dire euh, les deux premières, ces deux dernières années du lycée qui sont finalement très structurantes et importantes dans, dans les choix euh, et assez déterminantes dans les dans les choix d'études mmh. supérieures. J'ai reçu une claque parce que bah, je n'étais pas accepté là où mmh. euh, j'avais souhaité être accepté, etc. Et euh, c'est là, à ce moment-là, que je me suis discipliné très fort. Donc, j'ai intégré euh, la fac, l'université à, à Toulouse. Je suis allé jusqu'en maîtrise. J'aimais beaucoup la bio. Euh, donc, je n'avais pas de, 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 de projet euh, déterminé par rapport aux études supérieures. J'ai dis Bon, tu aimes bien la bio, tu aimes bien la chimie, tu aimes bien les maths, tu as des facilités à ce niveau-là. Euh, bah, commence à travailler et peut-être que tu vas intégrer une agro. J'avais mmh. à ce moment-là déjà eu l'envie d'intégrer l'agro. J'adorais en fait tout ce qui était hein, toutes les industries de transformation agroalimentaire et et l'agronomie, mmh. d'accord mmh. Donc, à partir de là, je me suis fixé comme objectif d'intégrer euh, une, une école d'agro. J'ai beaucoup travaillé ces années-là, par contre, j'étais très sérieux. Ok. Et, euh, parce que j'avais un objectif qui me parlait, alors que jusque-là, je n'avais pas d'objectif qui me parlait. Et comme je ne suis pas naturellement discipliné, euh, et vous trouverez souvent ce trait de caractère chez les entrepreneurs. Mmh. C'est pas des gens qui sont naturellement disciplinés, parce que quelqu'un de naturellement discipliné va euh, adopter la case dans laquelle euh, on l'attend mm. donc c'est des gens en fait qui font ce qu'on attend d'eux euh, ils le font très bien et il en faut aussi mais un, un entrepreneur c'est quelqu'un qui euh, qui va euh, euh, à un moment prendre la tangente, c'est une mm. nature mm. il prend une tangente et la tangente c'est forcément en marge du mmh. sans, et, sans que ce soit péjoratif mais du troupeau. C'est ça. Il y a la conformité,
0: cette obligation de conformité euh, qu'on retrouve on va dire en général et puis il y a les les comme tu dis ça. les tangentes.
1: C'est ça. Et il y en a qui euh, et après ceux qui s'inscrivent dans une forme de conformité, c'est une question d'endurance. Il y a des gens qui vont faire un burn-out à 40 ans, mmh. j'en connais. D'accord, c'est-à-dire c'est des gens qui ont toujours été là où on les attendait. Voilà, et il y a des gens qui ont une vraie endurance mm -hmm. euh, et qui font des euh, voilà et qui se trouvent leur équilibre en fait mm -hmm. euh, là dedans. Un entrepreneur, à un moment donné, il va trouver son équilibre dans une prise de risque. Euh, il va trouver son équilibre dans euh, euh, dans une euh, dans une forme de créativité. Euh, bon, on, on généralise un. peu on généralise un peu, mais non, non, très bien. La je... réalité, c'est que, euh, en tout cas, je parle de mon parcours mmh. personnel. Je n'ai jamais été discipliné. Mmh. Je n'ai euh, jamais réussi à délivrer lorsque euh, il fallait faire comme ça et que c'était comme ça. Mmh. Voilà. Euh, c'est des c'est un modèle que je, auquel je n'ai jamais réussi à adhérer, avec lequel j'ai toujours eu beaucoup de mal. Mmh, voilà.
0: Très bien. Merci pour, pour ce partage. Euh, il serait beaucoup intéressant à creuser, mais bon, on va. Si tu veux bien avancer dans le dans le temps. <rire> euh, donc tu disais, tu, te, tu te commences à te, tu t'intéresses beaucoup à l'agro, ouais. au, au, au secteur. Donc là, tu es dans l'université, c'est une maîtrise, c'est de la recherche Comment après tu te retrouves dans le... La question qui arrive derrière, c'est comment tu te retrouves euh, à l'ESCP euh, bon, euh... Avant l'ESCP,
1: oui. avant, avant le euh, je suis ingénieur agro, j'ai intégré l'agro, okay. euh, voilà, euh, qui est devenu aujourd'hui euh, l'agro par issue. D'accord. Euh, c'est l'école d'agro la plus prestigieuse, ça fait partie des parisiennes, 80% de, de ceux qui sont diplômés de cette école-là font mm -hmm. autre chose que de l'agronomie. Donc là, tu retrouvais
0: le, la normale que tu, ou là, le, le sta les standards que tu, euh, <rire> que tu cherchais.
1: En fait, euh, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'avais euh, envie euh, de euh, concrétiser euh, les ressources que je portais en moi en un diplôme plutôt... Euh, okay. Voilà, plutôt euh, voilà, plutôt prestigieux euh, et je voulais absolument rattraper un petit peu le temps perdu. J'étais en train de batailler pour euh, transformer euh, mes ressources mmh. en quelque chose qui aurait dû arriver et qui n'est pas arrivé à cause d'une remédiation. Je me suis dit ça, c'est important. Mmh. Euh, J'avais envie vraiment à ce moment-là. C'est-à-dire, euh, ce qui a fait l'objet d'un rejet. Euh, c'est transformé chez moi en une sorte de rage mmh. pour avoir un diplôme qui est une euh, voilà qui une mmh. stature qui a un point
0: c'était ça c'était devenu ça ton objectif majeur ouais c'est-à-dire euh, d'abord euh, euh... euh,
1: ne pas avoir ce regret mmh. parce que okay. la réalité c'est que je l'aurais eu toute ma vie mmh. si je n'avais pas été euh, si je n'avais pas eu de de, de diplôme euh, qui soit euh, euh, voilà avec avec mes ressources à ce moment-là. Donc okay. ça c'était c'était un objectif qui était très très fort. Je fais mon stage de fin d'études chez euh, Unilever. Mm -hmm. Je le fais dans l'industrie, c'était une usine de thé qui faisait Lipton, euh, mm -hmm. euh, chaié dans le sud de la France. Je à ce moment-là, j'ai pris en fait la mesure de euh, du côté extrêmement pyramidal et de la chaîne de décision d'une euh, grande entreprise. Et je voulais absolument à ce moment-là faire intégrer le sommet de l'entreprise pour voir euh, finalement toutes ses fonctions Strat, Marketing, euh, RH. Euh, C'est-à-dire que j'ai replacé en fait finalement l'industrie euh, dans, cette, euh, dans, voilà, dans, dans un groupe de cette envergure-là. Mm -hmm. Et j'avais euh, vraiment envie euh, d'avoir une vision globale et euh, stratégique de l'entreprise, mm -hmm. ce qu'on n'avait pas, parce que c'est un, un groupe en fait qui, dont la taille est, est gigantesque mm -hmm. et dont les décisions sont extrêmement forcément centralisées. Mm -hmm. euh, et l'usine devait être performante. L'usine devait être performante et ils en avaient des centaines partout dans le monde. Mm -hmm. Et j'avais envie de, euh, voilà, de, 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 de flirter un petit peu avec, euh, okay. avec la prise de décision, etc. Et je savais que euh, dans ces groupes-là, en, en imaginant faire carrière, euh, il y avait des personnes extrêmement brillantes, mm. mais euh, qui ne, voilà, qui, de par euh, la position de cette filiale-là et de toutes les filiales, ne participaient pas à, 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 à l'effort euh, stratégique du groupe. D'accord. Voilà. Et euh, voilà, c'est la raison pour laquelle, à la fin du stage, qui est un stage vraiment exceptionnel, euh, j'étais déterminé voilà, à... Euh, à faire un troisième cycle, euh, soit okay. dans la finance, soit euh, euh, dans la stratégie pour euh, m'apporter en fait euh, la possibilité euh, d'intégrer euh, soit une boîte de conseil, soit, euh, soit des, des, des fonctions strat ou finance au niveau, euh, au niveau central. Et il ne faut pas oublier que dans tout ça, je rattrape un retard. Mm -hmm. C'est-à-dire que si... Euh, mais c'est une chance, du coup. Euh, mm -hmm. J'expliquerai par la suite pourquoi. Mais, ensuite, mais, mais pendant tout ce temps-là, je, je pédale très, très fort mm -hmm. euh, dans un blanc d'œuf pour essayer de faire monter la, mm -hmm. la, ce blanc euh, qui va euh, me permettre de sortir de ce récipient-là. Mm -hmm. C'est la réalité. Hein. C'est-à-dire, moi, je, depuis, euh, depuis, de, de, entre mon bac... Et finalement, euh, ma première expérience pro, Anderson, mm -hmm. je rame. Mm -hmm. Je rame parce que je me dis non, 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 t'es pas à ta place, t'es pas à ta place, t'es pas à ta place, t'es pas à ta place. Donc je suis en train de faire okay. euh, monter le blanc d'œuf pour sortir de ce récipient-là. C'est ça la réalité. Mm. C'est ça. C'est-à-dire que je n'ai trouvé, euh, trouvé la paix mm. que quand j'ai intégré Anderson. Ok. Voilà. Comprends. Simple. Très bien. La vérité, c'est celle-là. C'est-à-dire, je lui okay. dis, t'as pas, euh, pas fait ce qu'il fallait. Mm. Mais en même temps, évidemment, c'est ce que je me disais sur place, mais ça m'a beaucoup servi euh, pour la suite. Mm. Très Ça m'a beaucoup servi pour la suite. Donc, je fais mon stage fin d'études, j'intègre le SCP, je fais un master finance où je découvrais finalement euh, euh, voilà, tout. Euh, le côté euh, grande école de commerce euh, avec un autre état d'esprit, avec euh, des entreprises qui viennent euh, faire leur marché mmh. dans ces écoles-là, qui viennent finalement draguer les étudiants, euh, euh, les banques d'affaires, des cabinets de conseil, euh, etc. Euh, J'étais, voilà, il y a, y, a, y a Anderson qui m'a beaucoup parlé à ce moment-là parce que ça allait m'apporter en fait. Euh, euh, voilà, cette
0: euh, oui, une approche stratégique euh, voilà, de, de base
1: euh, de la finance et qui allait compléter en fait mon passé plutôt scientifique me donner une, 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 une vision plutôt plutôt plutôt, plutôt globale de, de l'entreprise c'est à dire de l'outil de production jusqu'à jusqu'à jusqu ses aspects financiers stratégiques
0: c'était l'une des voies, l'une des voies royales ou privilégiées des de, de, de débuts des années 2000. Alors je vais, je peut-être accélérer un peu parce ouais. que je voudrais pas qu'on qu qu rate aussi euh, qu'on rate aussi dans ton parcours des éléments aussi intéressants qui vont venir après. Parce qu'on a bien, on a maintenant, on a, je pense qu'on a bien compris euh, euh, comment, qu'est-ce qui te motivait donc ce, dé, de, ce désir de, de de se dépasser là, qui qui, euh, qui te pousse. Donc, tu, bon, tu commences ta carrière. Donc, moi, je, ce que j'ai vu euh, dans ton parcours, euh, je ne sais pas si c'est intéressant. Le, donc, j'ai corporate au départ. Euh, et puis, euh, un passage chez, euh, dans une holding et, et dans l'assurance en stratégie développement. Donc, mais peu importe, c'est si tu peux juste nous... Euh, ce qui m'intéresserait, intéresse, c'est juste en deux mots. Comment tu, tu as quitté ce, ce monde corporate mm -hmm. vers, vers, vers l'inconnu Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça au moment, euh, au moment où tu... À voilà. ouais. un moment, je suis cor un jour, je suis corporate et avec une ambition mmh. de me dépasser. Le, le deuxième jour, c'est ciao, euh, ciao je, vais, euh, ouais. je vais entreprendre.
1: Alors, c'est plusieurs éléments. La réalité, c'est que la première expérience parisienne, euh, c'était la continuité de l'école. Euh, C'est-à-dire, c'est des structures de conseil, comme tu le sais, extrêmement pyramidales où la rotation est importante pour que... Pour que, pour que cette structure pyramidale puisse, puisse subsister. Euh, et les 3, 4, 5 premières années, c'est la continuité de l'école. On est en apprentissage. Euh, c'est des milieux, en fait, extrêmement feutrés où euh, tout le monde a fait les mêmes écoles. Euh, je savais... Euh, que mon temps était limité, que j'étais vraiment en apprentissage. Après ça, je suis rentré au Maroc, j'ai continué dans ce milieu, j'étais en Strat euh, dans le holding royal, Ona mm -hmm. à l'époque, qui, qui a changé de nom. Mm -hmm. euh, extrêmement enrichissant comme point de chute au Maroc parce que j'ai eu la chance en fait, de participer en coordination avec euh, les banques d'affaires et cabinet, cabinet à cabinet d'avocats euh, à toutes les opérations de changement, de, de, de restructuration du portefeuille, donc toutes les sessions, acquisitions, euh, liquidations euh, mm -hmm. d'entreprises. Donc j'étais euh, hyper exposé à, 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 à ces opérations et ça a été extrêmement formateur. Dans le même groupe, ensuite, j'ai rejoint Wafa Assurance où j'étais moi en charge de faire faire des bébés à, à Wafa Assurance dans la dans la région. Mm -hmm. Donc j'étais pas dans le métier de l'assurance parce que c'est un métier à part entière. Mais j'étais euh, j'ai fait ce que je ce que je sais faire, c'est-à-dire mm -hmm. c'est du euh, développement stratégique. Mm -hmm. J'ai euh, atteint en fait mm -hmm. euh, mes limites mm -hmm. en de en de en termes d'ambition personnelle mm -hmm. et euh, je ne voulais plus à ce moment-là euh, faire carrière. Je n'avais plus envie, en fait, de, euh, euh, de travailler pour qui que ce soit. J'avais envie. Alors, ma principale motivation, c'était une motivation de liberté. Alors, pas la liberté au sens de « je fais ce que je veux mmh. ». J'avais euh, envie euh, euh, j'avais envie de, de peser de tout mon poids euh, sur les décisions de l'entreprise. C'était ma principale motivation parce que j'ai assisté à des conseils d'administration, euh, de filiales de ce groupe-là, etc. Et j'ai vu que, quel que soit en fait, le niveau hiérarchique qu'on pouvait atteindre, mm -hmm. que la décision finale revenait, euh, revenait à l'actionnaire. Mm. Voilà. Et, euh, Donc il fallait
0: euh, devenir actionnaire.
1: Donc il fallait devenir actionnaire de... Pour de, décider. Voilà, pour décider, quelle que soit la taille de la structure, mais j'avais vraiment envie de peser de tout mon poids mmh. sur les décisions de mmh. l'entreprise. Euh, et la seule solution, c'était de devenir actionnaire.
0: Mmh. OK. Alors par quel... Euh, comment... Je reviens sur ma question. Hein, ouais. Comment on quitte le, le monde confortable et euh, feutré et, euh, et euh, cette espèce de cocon, hein, parce qu'il faut ouvrir on est on n'est quand même pas si mal à l'aise que ça. On Alors, est un peu dans un cocon et on se lance un peu dans le vide. Du, du, tu parlais tout à l'heure d'un immeuble ou d'un building. Voilà, euh...
1: d'un building, on jette dans le vide. Alors, on le fait parce qu'on est certainement un peu fou. On le fait parce que... Euh... Et fou, on n'est pas seul à le penser de nous, en fait, on ne le pense pas de nous. On est nous dans un niveau d'inconscience, mais par contre, l'entourage, mm. euh, plus ou moins lointain, euh, voilà, peut avoir cet avis sur vous. Vous dire, c'est pas possible de quitter, en fait, euh, cette euh, magnifique bouée de. Mm. Euh, voilà, ce niveau de confort pour aller euh, créer une structure. Euh, euh, dans un secteur euh, X, sachant qu'on euh, le sait, c'est-à-dire les gens qui créent from scratch, euh, il y a, voilà, le niveau d'échec est très très élevé. Mm. J'avais une famille à charge, euh, deux enfants.
0: Ah, déjà à, cette, euh, à ce moment-là
1: Enfin, j'avais alors. La... Ouais, mon deuxième enfant était né, ouais, ouais, ouais exactement, okay. puisqu'il a 10 ans aujourd'hui. Mm. Mon fils a 10 ans. Euh, c'est extrêmement compliqué à ce niveau-là. C'est extrêmement compliqué. C'est très courageux. De... Alors, je... Alors, moi, je... souvent, on me parle de courage. Oui. Et je pense que euh, dans mon état d'esprit, mmh. à l'époque, euh, le courage aurait été que je reste à ma place. C'est-à-dire que je n'avais pas, pour moi, le... Le, le, c'était une question de c'est une question de d'équilibre psychologique c'est-à-dire ce que je disais à mon entourage pour les rassurer je leur disais juste pour vous donner une idée à quel point je n'ai pas le choix mm. si je ne vais pas vers cette voie-là mm. ça peut se terminer en ça peut mal se terminer ça okay. peut se terminer en dépression parce que d'accord donc mon être ne se reconnaissait plus en fait dans cet environnement feutré et surtout je n'avais je savais que je n'avais pas l'endurance pour euh, mm. pour euh, m'engager sur 30 ans dans cette voie
0: c'était de la survie c'était vraiment euh... une
1: question de survie mm. euh, C'est une question de survie c'est à dire j'ai cumulé trois expériences dans un monde extrêmement feutré euh, et je ne me reconnaissais pas du tout mm. dans ce monde feutré. Euh, je me voyais pas en col blanc, je me voyais euh, pas en costume, cravate toute ma vie. Je me voyais euh, mal rendre compte. C'est pas méchant, c'est pas. Il faut de tout. Mais ensuite, il y a des personnalités. Euh, qui, euh, voilà, qui fit davantage avec des modèles et d'autres qui fitent avec d'autres
0: voilà. donc tu, du coup tu re... donc alors, le refus de la cravate, le refus du col blanc le... c'est assez caricatural le... non mais, mais... c'est à dire que tu regardais du côté des start-up jean, basket
1: euh, et tu, euh, enfin tu vois qu'est-ce que tu regardais avec envie alors ce que je regardais avec envie c'est que je me disais euh, je vais prendre, emprunter cette voie là quitte à manger de la vache enragée pendant 5 ans mmh. mais je pense au fond de moi que je serais beaucoup plus heureux à manger de la vache enragée mmh. à essayer de construire quelque chose euh, que euh, de rester dans cette voie qui au vu de la société est très confortable mais dans laquelle moi, non seulement je me sens mal mais euh, elle pourrait aboutir à quelque chose de pas joli. Mm. Euh, je, le point le plus, le, plus, le plus extrême auquel je pensais, c'est une dépression. C'est-à-dire mm. s'il y avait vraiment un, un mismatching total entre euh, la manière dont j'envisageais ma vie et cette voie dans laquelle je me suis inscrit comme on s'inscrit dans une école. Je savais que c'était limité dans le temps, que j'étais là pour apprendre, J'étais là pour euh, me grandir mm -hmm. et me donner euh, voilà, plus de confort dans cette voie entrepreneuriale qui était iné inéluctable pour moi, euh, sachant, que, euh, sachant que moi, il y a quelque chose qui me drive beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis toujours mm -hmm. euh, dans mes décisions. C'est le bilan euh, à la fin de ma vie, au crépuscule de ma vie à un moment on se retourne et on se dit qu'est-ce que euh, j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait de mes peurs est-ce qu'elles ont cristallisé mes ambitions ou elles, sont, ou elles ont cristallisé mes, 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 euh, mes décisions ou au contraire j'en je, ai fait quelque chose de moteur euh, pour avancer euh, et pour me faire du bien mm. et ça ça m'a toujours driver, en tout cas à l'âge adulte, à partir de 28 ans, tant dans ma vie euh, personnelle que dans ma vie professionnelle. J'ai peur, en fait, et c'est une mm. peur qui me drive beaucoup, de ce moment où on est au crépuscule de sa vie et on mm. se tourne et on se dit, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je n'ai pas osé faire que j'ai des regrets. regrets Et voilà, et on préfère avoir des remords que des regrets. Mm. En Alors, qui...
0: qui... Voilà. Alors, Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette, euh, la mesure de... est-ce qu'à 28, 20... tu parlais de 28, 30 ans Oui,
1: bah c'est l'âge,
0: c'est juste... Euh...
1: En fait, il y, euh, y a... Pourquoi je parle de 28 ans Parce qu'on est bébé adulte à 28 ans. C'est-à-dire, il y a beaucoup de sociologues qui s'accordent à dire qu'on euh, ne devient un, un adulte, un bébé adulte, qu'à mmh. 28 ans. D'accord. Avant, euh, on ne se pose pas autant de questions, mmh. ou en tout cas, on est... Davantage perdu. À 28 ans, plus ou, moins, euh, plus ou moins quelques années en fonction de la maturité des, un, sûr, oui. des uns. Et des et autres au
0: Maroc, c'est un peu plus tard. Hein,
1: <rire> ça, dépend, bon. ça dépend. Mmh. Et à 40 ans, on est un adulte, encore une fois, plus ou moins en fonction de la maturité des autres, on, on est un adulte accompli à 40 ans. D'accord. Euh, et euh, et pendant cette phase-là, évidemment, ce bébé adulte qui se construit pour devenir adulte, euh, parce qu'à 40 ans, entre guillemets, on sait davantage ou plus exactement ce qu'on veut, ce mm. qu'on ne veut plus dans sa vie pro, dans sa vie, etc. D'accord. Euh, bah, D'où euh, ce, voilà, ce terme qui est galvaudé. Qui, euh, on parle de la crise de la quarantaine. Mm. Et moi, j'appelle ça souvent aussi la chance, la quarantaine. Mm. Parce que c'est enfin un moment où euh, on sait davantage ce qu'on veut de ce qu'on ne veut plus et qui va déterminer en fait euh, euh, cette deuxième phase de vie où on a retourné le sablier mm. c'est la, la deuxième moitié de sa vie on va davantage être tourné vers ce qu'on aime mm. euh, on va davantage se faire du bien et c'est très très important de se faire du bien mm. parce qu'on donne beaucoup plus aux autres euh, aux gens qu'on aime on donne beaucoup plus à en se faisant du bien. D'ailleurs, il y a une super euh, publicité d'une compagnie d'assurance mm -hmm. euh, que j'avais vue, euh, que je peux vous raconter rapidement. Euh, C'est une euh, euh, situation de crash d'avion mm -hmm. euh, où on a, on a la maman avec son bébé sur les, sur les genoux. Il y a des masques à oxygène qui tombent et la maman, à ce moment-là, hésite entre euh, le mettre à son bébé mm -hmm. ou ce, le mettre à elle-même mm -hmm. ce masque à oxygène et en dernier lieu, euh, elle décide de se le mettre à elle-même. Et après, il y a un slogan euh, de la, cette compagnie d'assurance qui dit euh, euh, « Faites-vous du bien, euh, vous aurez beaucoup plus de choses à donner aux gens que vous mmh. aimez. » C'est une très belle et, image. Voilà. Et donc, heureusement euh, que c'est une pub, mais, mais c'est une, une belle image. C'est une belle image, voilà. Mmh. Et je trouve ça très intéressant. Mmh. Alors que dans une première phase de vie, dans une société quand même qui... Euh, qui euh, euh, assez stéréotypé, on va davantage faire pour faire plaisir, mmh. voilà.
0: Euh, très bien, ben, merci beaucoup Samir, hein, pour tu, euh, tu nous remets les pendules à l'heure euh, avec, ton, avec ton vécu, et donc là tu as autour de la trentaine, deux enfants, tu te jettes, tu te jettes à, à l'eau, euh, on va parler de manavette mmh. euh, comment se fait ce... Cette genèse de, de, de manavette.com et si ouais. tu permets, moi j'ai de ma, ma petite fenêtre externe. Est-ce que moi, quand, quand j'ai un peu regardé, je me suis dit, est-ce que tu voulais être le premier avant l'arrivée d'Uber avec toute ma naïveté alors, hein. dans cette
1: question. Ouais, bah dans cette question il y a plein de ouais, c'est très, il euh, euh, y a beaucoup d'anecdotes. Il euh, y a beaucoup d'anecdotes autour de ça. Bon, rapidement, donc je dépose ma démission. Mm -hmm chez Wafa Assurance avec cette idée euh, très forte parce que je, suis, euh, je ne partage cette décision avec personne, c'est ma décision euh, j'avais tellement peur en fait de, de, de la polluer cette décision que je ne l'ai partagée avec personne et je disais, euh, je disais souvent que, voilà, que pour calmer les esprits des personnes qui m'entouraient euh, à ce moment-là, les personnes qui comptent, euh, je leur disais, je préfère euh, 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 tenir une bicoque, un petit restaurant, mmh. un bar, euh, je disais, à Bali, que, que de continuer sur cette voie-là. Euh, donc, la décision est prise et que c'est mmh. irréversible. D'accord. Alors, à ce moment-là, j'ai posé ma démission. Euh, je me rappelle euh, Ramsès Aroub, qui, euh, qui, qui a eu une réaction magnifique, qui était le président de Wafat Assurance, qui était mon mon supérieur hiérarchique moi j'étais directeur stratégie et mmh. développement lui était le président d'OFA assurance euh, je viens chez lui je lui dépose ma démission il ne la comprend pas il me dit à ce moment là euh, mais c'est tu sais ce que tu veux faire je lui ai répondu que je ne savais pas encore ce qui était la vérité pure euh, je voulais alors la réalité c'est pourquoi j'ai fait les choses comme ça c'est que je voulais être devant le fait accompli Mmh. Je, voulais pas, euh, je voulais être au pied du mur et être acculé à entreprendre j'avais dans l'idée que les personnes qui entreprenaient de mon entourage étaient mmh. des personnes qui n'avaient pas fait d'études qui étaient d'un niveau social mmh. euh, plutôt euh, aisé euh, mais qui n'avaient na pas fait d'études et la seule manière de maintenir euh, ce niveau social c'était d'entreprendre donc c'était comme une voie de garage ce n'était pas une voie privilégiée. Entreprendre, c'était une voie de garage. Euh, je ne parle pas des fils d'eux, hein, des, mmh. des, des gens en fait, qui reprennent des business familiaux, mmh, etc. Mmh. Je parle des gens qui ont dû créer from scratch, mmh. qui ont vécu dans, une, dans un certain confort, etc., mais dont la survie dépendait de l'entrepreneuriat. Mmh. Donc, c'est des gens qui vont être dans le trading ou qui vont ramener des cartes, des choses qui vont vendre sur le marché local. Je ne parle pas de, mm -hmm. des gens qui, sont, qui ont une assise financière telle, qui reprennent des business familiaux, eux c'est à part.
2: Mm -hmm.
1: Et il y a les diplômés. Mm -hmm. Pour moi, il y avait deux catégories. Il y avait mm -hmm. les diplômés et il y avait des gens oui. qui n'avaient pas fait d'études et pour s'en sortir, n'avaient mm -hmm. pas le choix que d'entreprendre
2: from mm -hmm. scratch. Mm -hmm.
1: Et je voulais être dans cette position-là. Mm -hmm. C'est-à-dire ne pas avoir le choix que d'entreprendre parce que Ramsès avait été top à l'époque, il m'a dit, je le cite, il m'a dit « Le Maroc pardonne mal les rebondissements merdiques. <rire> Donc, fais attention si tu te... Sous-entendu, fais attention si tu te plantes. Mm -hmm. Tu seras beaucoup plus fort à demander, à chercher du boulot en étant déjà en position mm
2: -hmm. dans mm -hmm. cette
1: entreprise, mm -hmm. plutôt que d'avoir planté ton projet et d'être sur le marché de mmh. l'emploi en position ouverte, isolée. Mmh. Voilà, Magnifique. C'est-à-dire qu'en gros, il me proposait de préparer mon projet tout en gardant mon job. Je lui ai dit, laisse-moi trois jours. Merci beaucoup, j'apprécie. À ce moment-là, j'ai réfléchi trois jours. Je suis revenu vers lui. Je lui ai dit, ça va aller. Je mmh. sors. Je suis sorti. Je suis sorti, euh, euh, je me rappelle, c'était au mois de juillet. J'ai eu un mois d'août euh, off en voyage avec mes enfants et, et ma famille. Et au mois de septembre, euh, j'ai fait un voyage introspectif. Je suis allé à Paris sans aucun objectif. C'était en
0: 2008,
1: 2009 C'était en 2000. 9 euh, neuf. Neuf. c'était mmh. en 2009 c'était l'été 2009 donc mmh. en septembre je fais ce voyage à Paris pendant une semaine vraiment seul euh, à marcher à réfléchir à... vraiment c'était un voyage vraiment introspectif mmh. qu'est-ce que tu vas faire j'avais des, des propositions déjà dans l'agro il y a des copains à moi qui se lançaient dans l'agro qui m'ont euh, fait une proposition j'avais des propositions ici et là mmh. de mmh. choses assez capitalistiques et, et qui sous-tendaient l'association mmh. euh, je pense à ce moment-là au mois de septembre que j'ai fait un rejet, euh, un rejet en bloc de l'association. Je voulais me lancer seul mm -hmm. euh, parce que je ne voulais pas non plus me retrouver dans une position minoritaire euh, et à devoir subir les mm -hmm. mêmes euh, affres ou des choses en fait, dont je me suis éloigné quand, mm -hmm. euh, bah, bah, quand j'étais cadre. Donc Je me suis dit, déjà, critère numéro un, tu te lances seul. Euh, j'étais à Paris donc au bout d'une semaine il ne s'est rien passé de spécial le taxi qui m'a emmené à l'aéroport je l'ai fait parler comme je le fais souvent je discute avec le chauffeur de taxi donc on est à Paris il me parle de cette nouvelle forme de concurrence qui était, euh, que sont les VTC et il me dit voilà c'est une forme de concurrence déloyale il se plaignait, il maugréait, il n'était pas content euh, D'accord. j'ai mis ça dans un coin de ma tête je monte dans euh, dans l'avion et je pense à ma voiture que j'ai laissée dans le parking de l'aéroport mmh. et j'ai croisé ces deux éléments-là je me dis tiens, une nouvelle forme de concurrence euh, nous, on a une offre de taxi qui n'est vraiment pas qualitative et si tu t'intéressais au transport euh, individuel et voir quelles sont les possibilités c'est né de là, vraiment c'est né de là euh, j'ai dit la semaine à Paris, il n'y a rien qui est sorti de cette semaine. Discussion avec le chauffeur qui m'a emmené à l'aéroport, la voiture que j'ai laissée dans le parking de l'aéroport, en me disant si on avait une offre de transport qualitatif, je n'aurais pas laissé ma voiture à l'aéroport. Dans quel état je vais la trouver Tu as
0: vraiment pris, si tu peux me permettre, tu as vraiment pris la dernière idée. Ouais, la dernière idée. Ou l'avant -derni dernière, ou parce que peut-être ouais, ouais. tu, tu avais le temps de prendre un café, un sandwich, avant de monter dans l'avion. Et as pris l'avant la, dernière idée. Exactement. Comme, comme quoi, il faut pas lâcher. lâcher. Il faut pas lâcher le moteur à idée. Yeah, ouais. ne, ne pas le lâcher, parce qu'on va dire que ouais. peut-être euh, pas euh, euh, consciemment. Fait, pas consciemment, tu ne ouais. le cherchais pas, mais tu l'as cherché, l'idée.
1: En fait, grâce, et du coup, mais je me suis trompé de marche, je suis en train de dire grâce, mais mm -hmm. je, me suis complètement, euh, je me suis complètement ramassé. En fait, grâce à mes réflexes, c'est pour ça que je dis, c'est quand même bien d'acquérir de l'expérience mm -hmm. euh, avant de se lancer. Mm -hmm. Parce que euh, euh, voilà, lorsqu'on n'a on qu'un coup de fusil, euh, quand on entreprend et qu'on n'a qu'un coup de fusil ou deux, euh, vaut mieux mm. euh, voilà, au moins avoir des réflexes en matière de, de, de marché, de taille de marché, de liquidité, de valeur liquidative de nos actifs, etc. Et ce que j'ai aimé dans ce projet, c'est que, alors ma lecture à ce moment-là qui était erronée, c'est que la taille de marché était significative, mm. c'est que la valeur liquidative des actifs en cas d'échec euh, n'est pas de zéro, c'est pas comme une machine qui fabrique du fromage.
0: Qu'est-ce que tu appelles la valeur liquidative C'est les voitures C'est-à-dire
1: le projet s'arrête, oui absolument. Mm. D'accord. Les voitures, mm. les véhicules, les okay. bus ont une valeur de marché. D'accord. D'accord.
0: Alors qu'en réalité non.
1: Ah si. Ah si, ok. Ah, si mm. C'est des okay. actifs qui ont une valeur du marché, mm. de marché. Une machine qui fabrique du... Du fromage, c'est pas liquide mm. euh, ou du yaourt ou moins, euh, liquide, est moins liquide, d'accord. C'est moins liquide, beaucoup beaucoup moins liquide, mm. alors que le marché des véhicules est très liquide. D'accord, d'accord. Et, euh, et donc voilà. Mm. Donc on s'est lancé. Donc j'ai étudié juridiquement la question. Vu qu Il y avait un agrément de transport touristique, un mm. ah, VTC. Et donc on a été lancé en même temps qu'Uber.
0: Alors quand tu as dit on, on tout, tout. seul,
1: seul on. au monde. Euh, on, est, on est 10 personnes à T0, octobre 2010, mm -hmm. euh, premières opérations en octobre 2010. D'accord. Euh, octobre 2010, euh, rapidement je pensais que ça allait être un business B2C et euh, finalement c'est le B2B qui a répondu, en fait c'est les entreprises en fait qui... Mm qui étaient consommatrices de, de taxis pour l'accueil de mmh. euh, leurs clients, collaborateurs, fournisseurs, consultants, etc., euh, qui ont trouvé une réponse plus qualitative et favorable, une expérience client plus sympa pour ces vis-à-vis-là vis -vis avec, la, avec la, la qualité de service qu'on qu qu offrait. Donc, 2011, on fait ça. Mmh. On n'est pas nombreux. On a, on a commencé avec sept euh, véhicules. Mmh. D'accord.
0: Comment tu as fait pour la techno, l'appli La techno,
1: la, la techno euh, sous-traitée. D'accord. Elle a été sous-traitée, c'est-à-dire qu'elle nous appartenait, elle nous a toujours appartenu, donc avec des contrats, en fait, qui verrouillaient en fait, la, la propriété de, de la technologie à la société, mais c'était sous traité mmh. C'était sous-traitée parce que les compétences euh, euh, étaient là. Mmh. Quand Il tu a... dis « nous
0: appartenait », c'est une licence c'est tu sais, un ça?
1: contrat qui nous lie au prestataire euh, qui, en fait, euh, donne la propriété des codes source ah, okay. à l'entreprise. D'accord. Voilà. Okay. Donc, il n'a pas le droit de l'exploiter, il n'a pas le droit de la revendre, il n'a pas le droit de... Voilà. ok Et
0: voilà. c'est le, le fameux Addison Lee, c'est ça D'où ça vient Ça viendra alors, après.
1: Alors, alors, tout ça, c'est après. D'accord. Okay. Alors, tout ça, c'est après. On a fait des choses en propre. D'accord. D'accord, on a fait des choses en propre.
0: Et vous avez... Pardon je, je, Et on, a, a tout,
1: on fait toujours des choses en propre. Vous avez
0: développé... Si je comprends bien, parce que ce sous-traitant, ouais. il a développé ce logiciel.
1: Alors, au début, c'était uniquement du web. D'accord, oui. Parce qu'il n'y avait pas encore le mobile, hein, il faut il se y rappeler. Pas encore, euh, Bref, il n'y avait le... pas encore cette évangélisation du, du smartphone. Euh, des applications mm. sur smartphone. Mm. Donc, les gens réservaient via une, okay. euh, via une, voilà, via une interface web. D'accord. Ensuite, on a développé une interface mobile. Mm. D'accord D'accord. Bon, ensuite, je, raconte, je raconterai. Oui, oui. Donc, ensuite, voilà, 2000. 11, 2012, 2013, fin 2013, je panique. Fin 2013, je panique. Je me dis euh, le les perspectives de chiffre d'affaires de ce marché ne seront en aucun cas mmh. des perspectives euh, qui euh, qui me ferait dire t'as bien fait de plaquer. Euh, ton boulot mmh. ta carrière parce que c'est la... je me suis trompé de taille de marché mmh. c'est à dire qu'il y avait d'un côté le marché de ta... des taxis qui est un très gros marché d'accord mmh. et il y avait finalement le marché des transferts à aéroports qui est un petit marché mmh. c'est vraiment un petit marché okay, parce que... que le parking est très compétitif donc les gens... la culture euh, d'aller chercher les gens est encore très très forte mmh. Et finalement, le marché B2B, ben, c'est le tourisme d'affaires marocain mm. et euh, ce n'est pas gigantesque. C'est-à-dire que mm. c'est un marché allé de, de, de 20 millions de dirhams à tout casser, all-in, tout compris Donc, euh, et encore. Donc, ça reste un marché très petit. Donc, se tailler une part de marché dans cette taille de marché n'était plus envisageable. Donc là, je panique. Là, je suis pas bien.
0: Ouais, De la question de la taille de marché, tu, t'avais pas percuté. Bon, c'est ce facile d'en parler disons ans après. Je pensais
1: concurrencer le taxi urbain. Ah, tu partout, veux... Les points à points, etc. Oui. Je pensais que une fois que j'aurais fait ce transfert à Aérofort, je serais captif. Ok. On a des demandes de transfert dans la en ville. attendant
0: la régulation, en attendant que la régulation bouge. Parce que on est d'accord, l'autorisation le, le, de tourisme, le, enfin, le, je, je jusqu'à le... aujourd oui.
1: jusqu aujourd'hui. Le, 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 le cahier des charges de transport touristique euh, n'a pas réussi à évoluer d'un point de vue réglementaire mm -hmm. euh, en, la f... en, en faveur de l'émergence d'un acteur euh, mm. de référence okay. dans le VTC tel qu'on le connaît dans euh, certaines grandes villes, occidentales, etc., okay. qui vient concurrencer de manière frontale le taxi. Okay. La réglementation à ce jour mmh. n'a pas évolué. Euh, les taxis qui sont euh, 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 essentiels, au pays à plus d'un titre et qui sont très très forts aussi, qui sont très... Euh, euh, C'est un lobby qui est extrêmement fort mmh. euh, et qui est, est important aussi à plus d'un titre, euh, euh, ne se défend très très bien pour... Voilà, pour... Mmh. Euh, pour, Très bien, bah pour un ne marché... pas laisser en fait, la réglementation évo mmh. évoluer. C'est dommage parce qu'on l'a vu à travers le monde, le marché des VTC est, est pourvoyeur d'emplois, extrêmement, extrêmement mmh. créateur d'emplois. Sachant qu'au Maroc, on a encore une autre spécificité, c'est que moi, ce que j'avais ce voulu, c'est euh, en fait créer un marché euh, un marché parallèle qui va adresser en fait le, le, des, des clients euh, d'une catégorie supérieure des mm -hmm. CSP A et B mm -hmm. euh, euh, leur offrir en fait un, 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 un marché type taxi un, pardon un service type taxi parisien mm -hmm. c'est des gens qui ne consomment pas en fait le petit taxi mm -hmm. parce que c'est des gens qui s'attendent qui, 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 qui voilà qui, qui aspirent en fait à un niveau de prestation euh, supérieurs et qui veulent retrouver en prestations de services euh, ce qu'ils ont à la maison en mmh. termes de catégorie de véhicules et donc de prestations de services mmh. et ça vaut la peine dans un marché Casablancais d'avoir ce type de service là parce qu'on a énormément de mal euh, il n'y a, a pas de parking mmh. dans Casablanca euh, c'est très très dur de se bienver mmh. en centre-ville donc il y a un donc il y avait il y avait un marché parallèle. potentiel, pour un marché euh... potentiel. Mmh. ensuite c'est comme je disais en fait c'est euh, cette corporation a peur en fait c'est des gens qui sont extrêmement bien introduits administrativement etc c'est la réalité d'accord donc euh, le VTC a eu du mal à pénétrer a, a, on, a, on a bien sûr assisté au départ au départ d'Uber qui a essayé tous les modèles mmh. etc ensuite la technologie chez Manavet euh, est centrale mais est pas, ce n'est pas une entreprise technologique c'est mmh. une entreprise de transport et qui a intégré la technologie pour améliorer l'expérience client mmh. c'est important de le souligner mmh. parce qu'à travers le monde les entreprises technologiques de transport y compris Uber perdent un argent fou chaque année parce que pour schématiser, c'est intéressant de parler du business model mm -hmm. vous avez un gâteau en fait à une taille de marché qui vaut 100 mm -hmm. vous avez un acteur technologique qui veut disrupter ou transformer cette industrie en ponctionnant 20% de ce marché qui est leur marge de création de valeur sinon changer l'expérience client mm -hmm. leur création de valeur est dans le... Euh, la transformation de cette industrie. On est encore cœur
0: ah, on on en de l'ubérisation hein, de,
1: de ce mot et booking, et, etc. Hein. Absolument. Mm -hmm. Les 20%, il faut les prendre à quelqu'un. Vous avez deux possibilités. Mm -hmm. Soit vous les prenez au client et dans ce cas-là, ça devient 120. Mm -hmm. Soit vous les prenez au transporteur mm -hmm. et vous supposez que le transporteur en gagnait 40 peut-être et qu'il est prêt à partager avec vous ces 40 pour vous en donner 20. Or, le transporteur ne gagne pas 40 en marge brute. Dans le meilleur des cas, il gagne 20. Mmh. Donc, vous ne pouvez pas prendre les 20 au transporteur et vous ne pouvez pas l'impacter au client à qui vous avez fait la promesse mmh. que la prestation sera vendue au même prix. Donc, Uber a passé 10 années, et ça continue, à subventionner ses acquisitions par parts de marché. Mmh. C'est pour ça que qu'ils perdent un argent. Colossal. On ne parle pas d'une perte de 10% de leur chiffre d'affaires chaque année, mais mmh. de 50% de leur chiffre d'affaires. D'accord. En valeur absolue, ils perdent 50% de leur chiffre d'affaires chaque année. pour c'est la même chose. Pour rester
0: à un niveau de prix euh, acceptable, c'est ça. Euh, ils euh, il continuent d'appliquer un niveau de prix et de, de tout le monde euh, auquel tout le monde euh, prend la valeur qu'il prenait d'habitude c'est-à-dire ce le,
1: le, le transporteur après du moment où oui. vous, lui, vous bah, si vous lui faites euh, la course, si on vous ne faites fait plus ou... gagner d'argent, il mm. arrête de travailler avec mm. vous. Or, c'est des actifs qui sont indispensables évidemment <coughs> au modèle d'Uber, puisque le Uber ne possède aucun actif. Mm. Donc, la subvention est indispensable pour continuer à faire de l'acquisition de parts de marché et d'exister. Euh, donc, le salut que peut avoir Uber à terme. C'est la voiture autonome. La voiture autonome, c'est on n'a plus de chauffeur à payer. Mais on n'y est pas du tout, du tout, du tout, du tout, notamment dans les, mmh. les centres-villes des Mégane. Qui c'est qui, qui
0: paie la subvention C'est C'est l'actionnaire
1: C'est indirectement l'actionnaire et c'est Uber. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, on est quand même dans des, euh, dans, dans des marchés efficients euh, aux États-Unis... Où on a en fait finalement des gros euh, acteurs euh, euh, de ventures capital en fait qui euh, voilà qui qui, qui investissent, mmh. qui vont raconter une histoire mmh. au prochain pour caricaturer euh... un petit peu et ainsi de suite. Mmh. Et d'ailleurs le dernier tour de table, ils n'ont plus réussi à lever de l'argent aux États-Unis, ils en ont levé en Arabie Saoudite pardon
2: mmh.
1: et euh, L'histoire continue, mm. mais au bout de dix ans, mm. la question du modèle euh, se pose plus que jamais. Et c'est la raison pour laquelle, dans des marchés comme au Maroc et un acteur comme Manavet, bah, on ne peut pas se permettre, parce que le système financier n'est pas aussi efficient pour lever de l'argent. Donc, on n'a pas le choix que d'être transporteur, mm. parce que la valeur... Euh, la création de valeur dans l'industrie du transport, elle est dans le transport, elle n'est pas dans la technologie. Ok. Voilà.
0: Très bien. Mais merci pour euh, une masterclass entre, <rire> pour, entre le, le, le transport et la techno. Donc, je, donc 2013, j'aimerais bien revenir à cette période où tu es un petit peu. Euh... Euh un petit peu euh, mal à l'aise dans tes souliers. je ne suis
1: pas très bien. Je me dis, tu n'as pas quitté tout ça pour ça. Euh, les perspectives de chiffre d'affaires, comme je disais tout à l'heure, en fait, elles ne sont pas, pas du tout en fait, à la hauteur de, 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 de tes ambitions. Euh, euh, on perdait de l'argent chaque année et beaucoup. Euh, et là, je me donne... Euh, voilà Déjà, là, il, a, il commence à y avoir urgence de de changer de modèle, soit de s'intégrer dans le tourisme, horizontalement. Mmh. Donc là, c'est être agent de voyage, Donc là, etc. tu as une petite flotte,
0: hein, si on se ouais, remet dans le contexte. Là
1: on, est, on a une vraiment petite flotte, c'est-à-dire mmh. pas significative. On a une flotte d'une vingtaine de véhicules. Euh, là, je cherche mon modèle, je me cherche. Euh, on, on croit chaque année hein. on, fait, euh, mmh. on fait on fait plus euh, 100% chaque gagne, année vous n'êtes
0: pas profitable
1: non, non, mais, mais Alors, tu payes quand après, même après on va parler de ça, hein. la profitabilité des, des startups c'est important oui
0: c'est pour ça que je, je mets la question important. Euh...
1: là en fait Là, je me dis qu'il faut absolument t'intégrer dans quelque chose euh, et diversifier soit des segments de transport, soit, euh, soit des métiers de tourisme. Tourisme, rejet direct, parce qu'il y a des acteurs, euh, des mastodontes en place, etc. Là, je me dis qu'il faut m'intégrer, en fait, dans le, dans le transport et qu'il y a une industrie qui est... Euh, qui est, euh, qui est très significative c'est voilà, le transport de voyageurs le transport du personnel mmh. euh, qui sont euh, euh, voilà, promis, promus pardon, par des euh, par des acteurs certes de taille significative mais qui n'ont pas intégré technologique n'ont pas apporté de de réponse euh, de réponse euh, euh, de réponses clients, euh, euh, voilà différentes de réponses de réponses traditionnelles. Donc il s'agissait en fait d'apporter une, euh, une valeur ajoutée grâce à la technologie mm -hmm. à ces industries qui Donc j'ai interviewé euh, mes clients existants dans le VTC. Et également consommateurs dans, mmh. dans le transport de.
0: Parce que c'était des entreprises, de ça, entreprises des, en des grandes les entreprises, voilà,
1: okay. les deux. Voilà, donc euh, on m'a fait des retours d'expérience assez, euh, assez, 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 euh, assez convergents. Mmh. Euh, C'est-à-dire que il y avait euh, voilà beaucoup de retard, il y avait des triangulaires entre les usagers. Euh, je parle du transport du personnel, entre les mmh. usagers. Euh, le préposé dans l'entreprise et le transporteur donc chacun se renvoie la balle il y a un, 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 un niveau de retard ou d'absentéisme qui, euh, qui était significatif et qui impactait voilà, plus ou moins significativement en fonction des activités, la productivité de ces entreprises là mmh. et surtout il n'y avait pas de contrôle possible de ces réclamations donc il y avait un niveau de réclamation il n'y avait, avait pas de réponse j'ai tilté à ce niveau là, je me dis tiens la technologie est à adapter en fait au transport du personnel pour apporter une vraie réponse client, pour réduire drastiquement euh, ce niveau de réclamation. Mm
2: -hmm.
1: Et en même temps, on va apporter une réponse aussi positive à l'usager. Euh, on ne va pas faire que le contrôler, on va également changer son expérience client mm -hmm. et on va faire ça.
0: Donc là, là, si je me mets dans tes bottes, c'est tu as l'occasion... Euh, parce que là, tu as un problème, tu vas l'adresser, tu dois l'adresser de la meilleure manière parce qu'il faut te, se différencier.
1: Voilà, et ça ne s'est jamais fait nulle part. Voilà. Ça. Parce donc... que, en fait, le transport du personnel mm -hmm. existe dans tous les pays qui combinent deux facteurs, euh, principalement deux facteurs c'est un transport public euh, qui n'est pas optimal, donc qui mm -hmm. ne dessert pas tous les bassins d'emploi, et un salaire. Un minimum mm -hmm. qui entrave l'accès à la voiture individuelle. Donc, lorsque vous avez ces deux facteurs combinés, mm -hmm. euh, l'entreprise dans ces pays en voie de développement va organiser par elle-même le transport de son personnel. Et ça fait une industrie très significative au Maroc, mm -hmm. euh, qui pèse 4 milliards de dirhams et dans laquelle. Euh, alors, c'est un secteur qui est atomisé. Il y a beaucoup d'acteurs, mmh. quelques-uns qui, euh, euh, voilà, qui, euh, qui ont atteint une, une taille très significative, notamment dans l'axe euh, uh, Casablanca. Et euh, du coup, je me retrouve moi face à la problématique. Euh, il y a une technologie à développer. Mmh. 2014. Pour qu'en 2015 on euh, face la tentative d'acquérir nos Alors, premiers clients. Alors,
0: technologie à développer ou à acquérir ailleurs ah non, développer. Euh, À développer. À développer. Alors, pourquoi à développer
1: Parce qu'elle n'existe pas. Ah ouais, ouais parce qu'elle n'existe pas. Parce que finalement parce que j'ai dit que ça ce transport du personnel n'existe que dans les pays en voie de développement.
0: D'accord. Donc, okay, dans y avait... une
1: moindre mesure, dans quelques hmm. spots, dans les pays développés, mais pas de quoi avoir <coughs> un acteur majeur.
0: Mais c'est quelque en chose... En France qui est... ou aux États-Unis Oui, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est embarqué sur le véhicule. Ou Alors, bien c est c est... Plein
1: de... Alors, Il y a appli mobile usagé, il, euh... mobile... mmh. il y a appli mobile chauffeur, il y a évidemment l'outil de contrôle qui est ici, mmh. euh, et il y a l'interface client.
0: D'accord, mais il n'y a pas un boîtier ou quelque chose de physique euh, qui est sur le véhicule euh, lui-même euh... Oui,
1: mais ça aussi, on l'a fait évoluer. C'est-à-dire qu'en gros... Euh, mais en gros, voilà, c'est une techno en fait, à 360 degrés en fait, qui okay. implique en fait, tous les, euh, toutes les parties prenantes. Donc il y a l'usager, le préposé dans l'entreprise, qui est dans mmh. les moyens généraux RH il y a l'usager, il y a le chauffeur et il y a nous en centrale ici, où les chargés de production vont planifier, vont dispatcher euh, les courses, etc. Euh, alors ce qu'il y a de génial dans cette technologie, c'est qu'effectivement, comme. Euh, on communique en fait sur des horaires de passage théorique parce qu'il y a plusieurs points de ramassage. Mm -hmm. euh, ces points de ramassage théorique à des horaires, euh, c'est-à-dire avec des horaires de ramassage mm -hmm. théorique, viennent euh, matcher mm -hmm. avec la réalité. Mm -hmm. D'accord, okay. Donc en fait, finalement, euh, euh, l'usager l'usager est contrôlé, donc il ne peut plus en fait euh, se dérober et dire qu'il est arrivé ouais, avant qu'il est à l'heure
0: et qu'il est arrivé, et qu il, qu il est arrivé euh, avant ouais. et
1: que le gars n'est pas passé ou que le gars est passé trop tôt il ne l'a pas attendu mm. l'agent de transport chez nous, le chauffeur ne peut pas se dérober aussi, donc il y a un niveau de contrôle en fait qui est maximal, ce qui fait que du coup la responsabilité mm. en cas de défaillance ou en cas et, et, très vite, euh, et très vite spoté mm -hmm. donc ça se met à niveau très rapidement à partir du moment où les mm -hmm. parties prenantes dans le transport l'usager le, et le, le chauffeur sont euh, contrôlés euh, sur euh, leurs horaires donc il n'y a voilà, plus matière à, à débat mm -hmm. euh, la triangulaire a été, euh, a été cassée donc voilà. vous avez
0: développé donc vous même euh, un client pilote qui vous a dans cette... Ce n'est pas un
1: client pilote. C'est un client, en fait, qui nous a fait confiance. Mm -hmm. euh, je ne communiquerai pas son nom, c'est une multinationale qui, okay. nous a, euh, qui nous a donné un site pilote. D'accord. Voilà. Euh, en fait, ce qui est très, très compliqué, mm -hmm. en fait, lorsqu'on s'attaque à des tailles de marché euh, de ce niveau-là avec des... Euh, niveau d'investissement élevé par client, parce que là, il ne s'agit pas d'acheter euh, 3, 4 véhicules VTC. Là, c'est mmh. une flotte d'autobus à acheter. Alors, mmh. se, pose le, se pose le sujet de mmh. financer, en fait, cette flotte. Et avant de financer cette flotte, l'acquisition client. L'acquisition client est extrêmement dure et sensible parce que le client qui transporte finalement... Euh, euh, sa ressource la plus sensible doit mmh. faire confiance à un prestataire qui n'a pas de référence en la matière mmh. donc de deux choses l'une soit on va faire des acquisitions de clients qui ne vont pas constituer des références solides pour acquérir de gros clients parce que c'est des euh, voilà c'est des, des clients moins qualitatifs euh, euh, pour lesquels un OCP ou Lafarge ou Fon Group euh, ne va pas donner suffisamment de crédit pour vous dire mmh. ok je vous mmh. donne euh, le transport de mon personnel euh, sur la base de, des références que vous nous avez montré donc ça, c'est la partie la plus compliquée, mmh. c'est d'acquérir la vitesse initiale.
0: Bah justement, de d'où ma question
1: L'acquisition de la vitesse initiale, euh, alors il faut beaucoup de persévérance et beaucoup de chance, la vérité. Mmh. La persévérance, c'est que fort de euh, notre crédit sur le VTC, mmh. un client nous a donné un site pilote. Grâce à ce site pilote, on a dit à d'autres clients qu'on avait tout ce voilà qu'on transportait le personnel de, de tous ces ce clients. Client. Voilà, mm. euh, on a on n'a pas menti mais on n'a pas dit la vérité. On dit on mm. est transporteur du personnel pour ce client. Ah ouais, ok, d'accord. Et là vous faites l'acquisition du deuxième client et grâce au fait que vous délivrez aussi une prestation, une prestation de qualité.
0: C'est là où j'allais arriver. J'imagine que tu dois avoir de très beaux slides. Qui vendent le retour sur investissement de, de, de l'opération. Absolument. C'est-à-dire,
1: Ce qui... on fait un focus sur la technologie, mmh. on mesure le niveau, euh, la baisse en fait, du niveau de réclamation, donc finalement le préposé euh, RH ou moyens généraux qui consacrait du temps. Donc, c'est un sujet social, c'est un sujet, on parle de productivité améliorée. Euh, donc c'est des sujets qui sont même financièrement. Sérieux. Même
0: financièrement, il doit y avoir une, je pense, dans l'équation. Alors
1: ça c'est, euh, c'est là que le bas blesse, C'est pour ça que j'ai dit que c'est un marché qui était compliqué. Je l'ai dit en introduction mmh. de notre interview. C'est que tu as euh, finalement, un, ça reste un marché de moins dix ans. D'accord. Mmh. Il y a quelques clients en fait qui, euh, et ils sont rares au Maroc, hein, qui la qualité mais hein, vous avez un directeur des achats mmh. il vous dit moi j'ai sur la table cinq offres
2: mmh.
1: je ne peux pas te payer euh, je ne peux pas payer la technologie mmh. et euh, tu me parles de coûts cachés mmh. lorsqu'on utilise un prestataire a plutôt qu'un prestataire mmh. b d'accord mais on n'est pas en mesure de mesurer ces coûts cachés donc moi je ne peux me référer qu'aux cinq offres que j'ai sur la table donc, de deux choses l'une, soit tu t'alignes mm. sur l'offre la moins élevée et auquel cas je peux moins argumenter et te donner le marché mm. parce que tu as une technologie et tu as, euh, tu as tu as bâti une création de valeur supérieure, mm. mais sinon la technologie, je ne te la paye pas. D'accord. Je prends tu... pour moi, tu je vais l'amortir sur tous les clients, je vais réduire ma marge brute mm. et je vais comprendre surtout que dans le transport la, euh, on relutte le résultat non pas grâce à la marge opérationnelle mm. qui, a, qui tend vers zéro mm. mais grâce, un peu comme le business model des, euh, des locations longue durée mais sur la revente des véhicules okay. c'est-à-dire qu'on va exploiter pas à marge nulle mais à marge opérationnelle plutôt réduite mm -hmm. tu vas être aux alentours de de 10-12% mm -hmm. et on va reluter le résultat lorsqu'on va rentrer dans des cycles mm -hmm. de cession de véhicules chaque année donc à partir de la création euh, de ce business mm -hmm. de ce deuxième business euh, à partir de l'acquisition du premier client en 2015 mm -hmm. jusqu'en 2020 mm -hmm. parce que la durée moyenne d'amortissement des véhicules ou de leasing mm -hmm. est de 5 ans mm -hmm. On, est, on a été aussi dans une logique d'investissement très forte. Mm. Et euh, on a commencé à être rentable qu'à partir de 2020. Donc, entre 2010 et 2020, l'entreprise n'a pas gagné d'argent, ou peu. On rentre, en fait, dans la meilleure phase de vie de cette entreprise à partir mm. de 2020. Autant vous dire qu'il euh, faut aussi, c'est un message que je dois communiquer aussi euh, aux personnes qui nous écoutent, mm. c'est que le chemin est long, mm. le chemin est très long.
0: Oui, parce que tu parlais de 2013, euh, Alors, 2010, où tu commences à t'inquiéter.
1: Je m'inquiète en 2013, mm. je fais un virage mm. où je fais cohabiter les deux. Hein, c'est Jusqu'à aujourd'hui, on fait du VTC, on mm. le fait très bien. Euh, on a aussi acquis une technologie qui est beaucoup plus aboutie, qui est prête. Euh, parce qu'on n'a pas voulu investir non plus dans une technologie pour un segment qui n'a pas encore les conditions nécessaires à une, une éclosion forte, là mmh. je parle du VTC et on va mmh. investir ce qui constituera en fait notre futur euh, proche et à moyen terme c'est le transport du personnel c'est lui en fait qu'on a investi technologiquement parlant pour, euh, voilà, pour avoir une offre différenciée mmh. et, euh, et voilà donc je disais le chemin est long, les cycles sont longs euh, et euh, pour mettre entretenu avec plusieurs entrepreneurs, mmh. euh, la moyenne, mmh. lorsqu'elle va être de un an et demi aux États-Unis, trois ans en France, euh, nombre d'années à partir desquelles on se dit, mmh. je pense que je tiens quelque chose mmh. de viable mmh. et de sérieux, c'est huit ans. Ah ouais. Au Maroc, c'est 8 ans. Mmh. C'est une moyenne. Oui, bien sûr. C'est mieux avant. Hein. C'est une moyenne. Bien sûr,
0: mais il faut dire aussi que tu t'es attaqué à un secteur euh, qui n'est pas des moindres, hein, le transport. Non, euh... je
1: vois des amis qui se lancent dans l'industrie. C'est-à-dire mmh. que la montée en charge, c'est mmh. des marchés en fait, dont l'efficience fait que la montée en charge est plus...
2: Mmh.
1: Est plus euh, progressif. Moi, je ne connais pas de success story fulgurante mmh. euh, d'entreprise qui ouais, ont deux ans. Hein. Le
0: Maroc, c'est pour, hein. pour des marathoniens. Mmh.
1: C'est pour des marathoniens. C'est pour voilà beaucoup de persévérance, la foi. Euh, moi, je vois aussi dans le voilà le, euh, le tous les groupes aujourd'hui qu'on connaît à mmh. euh, mettre un certain nombre de, de temps avant mmh. de passer de l'autre côté mmh. euh, du côté vert mmh. euh, en matière de rentabilité en matière de pérennité mmh. euh, de business, c'est-à-dire là on tient quelque chose mmh. euh, euh, on, on parle également de réputation de marché euh, aujourd'hui on jouit nous d'une très bonne réputation euh, sur le marché euh, je parlais pas plus loin à un client hier qui a envie de travailler avec nous il me dit Ok, on discutait prix, etc. Il dit, euh, vous, vous avez quelque chose pour vous sur le marché. C'est qu'on sait que vous êtes le prestataire le plus qualifié. Mmh. Voilà, c'est-à-dire, c'est vous qui délivrez la meilleure qualité de service. Et cette qualité de service, en fait, euh, bah, il faut se battre pour la maintenir pendant toutes ces années. Où vous euh, perdez de l'argent et où vous êtes dans une phase d'investissement. Voilà.
0: Ouais, c'est pas évident. Hein.
1: C'est pas évident. C'est pas, pas évident. C'est pas évident parce que la qualité coûte de l'argent. C'est ça, que exactement. Des
0: oui, exactement. Et mmh. des process mmh.
1: et faire respecter des process parce que le contrôle coûte de l'argent. Alors, dans,
0: voilà. alors très bien, très bonne thématique, c'est de l'argent. J'aimerais qu'on qu l'aborde et puis euh, rapidement parce que l'horloge tourne l'amorçage le, le, que tu as... Enfin, je crois que c'est le, le... On peut appeler ça comme ça, la levée de fonds auprès du Maroc Numeric Fund en 2015. Est-ce oui. que c'était vraiment l'opération d'amorçage Est-ce que c'est le bon terme euh, ouais. en, fait, en réalité, maintenant tant que je t'ai écouté, non Pas du tout.
1: En fait, la réalité, c'est que... Euh, c'est que... Alors, ma... Il y avait deux motivations. Évidemment, il y avait une motivation financière. Mm -hmm. Et j'étais extrêmement... Mais ça pouvait être un autre profil d'investisseur. Ça pouvait être un, un investisseur. Ça pouvait être un industriel. Mm -hmm. Un business angel. Ça pouvait être la famille, etc. Mais j'étais extrêmement euh, motivé par l'idée d'institutionnaliser le tour de table. Mm -hmm. Voilà. J'avais euh, envie euh, d'avoir... Dans le tour de table, euh, bah les, euh, bah euh, finalement, le, le, ce conseil d'administration qu'a Maroc Numérique Found, c'est-à-dire les banques, la mmh. CDG. Mmh. Donc, c'était important pour moi, qui vient d'un milieu instit, mmh. à ce moment-là, d'institutionnaliser le tour de table. Mmh. Euh, on l'a fait. Euh, je pense que lorsqu'on est rentré dans le portefeuille de Maroc Numérique Fund, on était la enfin une des boîtes... En tout cas, on était en, en, bas, en, en bas de l'échelle en matière de, en matière de, 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 de volume d'affaires, mm -hmm. etc. Euh, en un an, deux ans, on était la boîte qui faisait le plus gros chiffre d'affaires.
0: Mais qu'est-ce qui euh, qu qu les a convaincus
1: C'était la, la boîte également qui a levé le plus d'argent auprès d'eux. D'accord. Euh, euh, alors, je pense... En tout cas, c'est ce qu'ils disent, eux. C'est mmh. qu'à un moment donné, il faut raconter une histoire qui tienne la route. Mmh. Euh, il faut que l'entrepreneur qui la raconte tienne la route. Mmh. Voilà, tienne la route. Et je disais, et ils ont également fort de leurs euh, expériences passées, avec quelques échecs quand même, dans mmh. des boîtes euh, purement innovantes. Euh, ils ont également changé de fusil d'épaule à ce moment-là. Ils disent que l'innovation seule ne pouvait plus être en fait euh, la la euh, euh, la principale euh, la principale raison d'investir mmh. euh, mais que des business plus terre à terre qui associent l'innovation euh, étaient peut-être euh, plus, ouais, euh, plus adaptés au marché euh, parce que c'est un marché en fait euh, qui est structuré de telle sorte que les innovations pures euh, sont difficilement, euh, on peut, voilà, c'est un marché qui les accueille difficilement. Mm. Par exemple, en revanche, prendre une industrie existante, des process d'industrie existants mm. et les faire différemment, c'est-à-dire apporter une réponse technologique, mm. ça, ça tient la route.
2: Mm. C'est un peu euh, ce que
0: vous avez fait avec, votre, avec le pilote. C'est ce qu'on euh, a le, fait. Euh,
1: C'est pour ça que dans le transport, souvent on parle d'entreprise de, disruptive. Nous, nous ne sommes pas une entreprise disruptive. Nous, nous sommes une entreprise transforming. C'est-à-dire qu'on a transformé, mmh. on tente de transformer une industrie. Et d'ailleurs, les principaux acteurs de la place ont réagi pour également apporter une réponse technologique à leurs prestations. Mmh. Donc on a... En quelque sorte, on a, euh, on a été leader euh, dans, le, euh, dans le driving de cette transformation.
0: Ok, très intéressant. Alors, donc la, la levée de fonds qui, euh, qui s'opère, moi, je voudrais comprendre un truc. Mm -hmm. C'est que vous étiez une, une petite, euh, petite structure. Euh, euh, comment, comment se développe une petite structure comme ça euh, et, et grandit euh, ouais. Par exemple, il y a des problématiques de comment je répartis les ressources entre, entre le, le, ce que je, le, donc la technologie, on en a parlé, mais il y a aussi donc la flotte, il y a le marketing, il y a des opérations. Mm -hmm. Tu peux voilà, partager avec nous un peu comment tu as pris cette casquette de... Ouais. comment j'oriente les ressources etc enfin, si tu penses que c'est un sujet intéressant parce que quand même il y a, il y a un bien changement sûr. de taille il y a un changement bah de, bravo, de taille qui s'opère c'est
1: une question très intéressante et on est en perpétuelle euh, remise en question à ce mmh. niveau là parce que en fait, c'est un, un éternel arbitrage entre euh, mettre les ressources ad hoc pour la taille qu'on a aujourd'hui ou bien mettre les ressources ad hoc pour la taille qu'on va avoir demain euh, ou après-demain, mmh. d'accord euh, Ou si, par exemple, on est aujourd'hui une entreprise qui fait 50 millions de dirhams, on cible euh, d'être à 100 millions de dirhams dans euh, 3 ans, euh, est-ce que je dois grossir progressivement mes ressources et euh, on pilote à tâtons, ou bien mmh. on doit investir dans... C'est une question de moyens. Mmh. Le mieux c'est de mettre en place une organisation ad hoc pour la taille qu'on va avoir demain. ensuite mmh. C'est une question de moyens. C'est le plus facile, on va dire. C'est le plus facile, le plus confortable et le plus à même de produire des résultats. Mmh. D'accord Vous mettez une équipe marketing de choc, euh, des commerciaux, mmh. des sédentaires, des gens qui vont faire du marketing direct, etc. Avoir une com' ciblée, ainsi mmh. de suite. Bon, évidemment. Donc là, on est sûr de ne pas se tromper. On va atteindre la taille qu'on va avoir. Bon. C'est rarement le cas, mmh. d'accord On fait très attention à notre trésor, euh, encore plus par temps de Covid, etc. Mmh. Donc, on va y aller progressivement. Et c'est ça qui se passe en général, c'est que euh, ce que j'ai oublié tout à l'heure dans, <rire> dans la panoplie des oui. contraintes sur le marché marocain, oui. c'est le code du travail qui n'aide pas. On mmh. a aussi un code du travail l'un des plus défavorables au monde, euh, et euh, je suis farouchement contre, en fait, ce code du travail euh, parce que, euh, bon, là, il est évidemment du, euh, du système français. C'est qu'à partir du moment où un CDI est perçu comme une sécurité par l'employé,
2: mmh.
1: à partir de ce moment précis, la réalité, c'est que l'employeur et l'employé ne voient plus dans la même direction. Mmh. Or, les mariages les plus heureux, c'est les mariages où, euh, les deux membres du couple mmh. voient dans la même direction.
2: Mmh.
1: Et à partir du moment où le CDI est perçu comme une sécurité, on Il n'y a, voit... voilà. a plus l'implication On ne voit plus dans la même direction. Mmh. C'est factuel, c'est certain. Et d'ailleurs, dans les euh, pays où le code du travail est beaucoup plus souple, c'est-à-dire qu'on est ensemble, tant qu'on a envie d'être ensemble, et mmh. on se sépare quand on ne... Euh... Voilà, quand mmh. on ne voit plus dans la même direction, vous avez les taux de chômage les moins élevés
2: mmh.
1: et vous avez les taux d'employabilité les plus importants et ça fait surtout des entreprises innovantes parce que moi, à partir, moi je suis entrepreneur, à partir du moment où j'ai la latitude d'employer massivement en R&D, mmh. en marketing, etc., dans la perspective d'atteindre un objectif, bah je vais me donner moi les moyens moins entreprise dans le transport dans un marché concurrentiel d'être la plus performante possible donc ça aussi c'est une contrainte qui est majeure et euh, voilà mon vœu le plus cher mmh. en tant qu'entrepreneur si je devais en faire un, mmh. c'est que le code du travail évolue, ça ferait énormément de bien à à, 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 à l'économie mais les résistances sont très très fortes euh, euh, et, euh, et, et, et nos gouvernants, à, à l'instar de ce qui se passe en France, ont du mal à faire bouger les lignes à ce niveau-là. J'imagine.
0: Voilà. Très bien.
1: Donc voilà, on en revenait à 2013. Mmh. 2015, il y a Maroc Numérique France qui rentre. Mmh. Euh, à ce moment-là, on, on, on fait l'acquisition en fait, de, de, de nos premiers clients. Mmh. Euh, y a, donc on a des clients majeurs en fait, qui intègrent le portefeuille il y a notamment une réalisation majeure qui est l'OCP mm -hmm. euh, qui, qui, enfin, l'OCP historiquement une filiale de transport mm -hmm. euh, depuis les années 60 en fait dont euh, voilà, le seul objet, c'est de transporter le mmh. personnel de l'OCP depuis euh, des années. Mmh. N'étant pas leur métier, ils ont décidé il y a quelques années de se soustraire de ce métier-là mmh. et de commencer à le sous-traiter. Mmh. Et le premier acteur à qui ils ont euh, donné l'opportunité de sous-traiter mmh. à une de leurs usines, c'était nous.
0: Alors com comment comment se fait ça comment, euh...
1: On a bataillé dur. <rire> on a bataillé dur et on a eu la chance d'avoir euh, des interlocuteurs de grande qualité qui ont euh, été sensibles en fait à, aux produits, à l'éducation au sens académique de l'équipe mmh. euh, et qui ont eu un niveau de confiance suffisant euh, dans le service pour euh, nous donner le beau.
0: Est-ce qu est que ce n'était pas le bon moment Tu vois cette notion de... Le, vous étiez là avec la bonne... Il y a beaucoup bon... de chance, mmh.
1: beaucoup de travail, beaucoup de persévérance. Il y a quelque chose par contre, mon, vraiment mon message d'espoir. Mmh. Et, et, c'est qu'à un moment donné, euh, y a, y a, y a, c'est la chance sourit aux audacieux. Mmh. C'est à, à force de persévérance, la chance finit par sourire. Euh... Ouais, il y a un proverbe japonais magnifique mm -hmm. euh, euh, qui dit que euh, la chance est un volatile qui vous visite euh, plus volontiers lorsque vous lui préparez son nid. Mm. Voilà et ça Donc, me parle beaucoup
0: vous l'aviez bien vous l'aviez bien préparé euh, cette, cette, cette euh, bah, parce que finalement c'est une c'est la référence si je puis me permettre c'est la référence réf
1: c'est la référence parce qu'après lorsqu'on se présente mm. chez un gros client et qu'on voilà et qu'on mm. présente cette référence là au même mm. titre que certaines autres quand même hein. on mm. a le ciment du Maroc on a le Phone Group on a Lafarge on a on a Huawei on a aujourd'hui de, de grosses références mm. Euh, qui nous donne un certain nombre de confort aujourd'hui euh, en termes de pérennité. On est installé dans ce métier. Mm. Voilà, on est installé dans ce métier, on a des process, on a la technologie. Mm. Euh, ce qui fait que voilà, maintenant, c'est un marché qui est assez gros, qui est assez infini. Mm. Et il faut réussir à financer parce qu'on est dans le transport. Donc mm. lorsque vous digérez un investissement de 25 millions de dirhams, pour un client qui a demandé euh, parce que là euh, il faut investir par bus. exemple
0: pour l'OCP il faut acheter les véhicules, il faut oui, recruter les chauffeurs oui, monsieur, les former, euh... il faut financer l'investissement
1: okay. il faut financer le BFR
0: donc c'est pas un cadeau euh, non big plus euh, c'est pas un on cadeau
1: parce qu'en plus, il y, a des, il y a des clauses de sortie. Mm. C'est-à-dire qu'il y a un client qui peut vous dire au bout de deux ans, euh, j'ai un cas de force majeure, mm. j'arrête je, je, telle activité ou je réduis la voilure de telle activité, enlevez-moi mm. la moitié de la flotte. C'est un cas de force majeure, c'est écrit dans le contrat. Ça, on bon. peut se retrouver là, avec... Le télétravail,
0: par exemple, peut être un,
1: on pas eu ce problème. un facteur. Dans mm. notre portefeuille client, mm. on n'a eu que des clients qui ont poursuivi leur activité, mm. voire même certains qui ont dû doubler leur capacité pour respecter la distanciation. Mm. Donc, on est... Euh, je touche du bois, mm. épargné par euh, par euh, par le Covid. On a même un chiffre d'affaires en 2020 qui est euh, qui est qui performe par rapport à celui de 2019 d'environ de, 20%. Donc on a été on est extrêmement chanceux euh, à ce niveau-là. Mm. Voilà et 2021 sera encore meilleur que 2000. Euh, que 2000 que 2020 euh, voilà à portefeuille euh, à portefeuille égal voilà. alors,
0: 2019 c'était l'année de donc de la sortie euh, du Maroc Numeric Fund. et la, 2019 absolument et l'augmentation de capital et l'arrivée de de Glen Invest J'aimerais bien que tu nous en dises un mot euh, pour clôturer l'histoire mm -hmm. enfin clôturer l'histoire pardon de mm -hmm. jusqu'à jusqu'à aujourd'hui est-ce que ça c'est qui allait chercher
1: l'autre alors, euh, il se passe que nous, on est euh, une entreprise euh, euh, qui a une croissance qui est forte. Qui dit croissance forte mmh. dit financement. Je vous ai aussi dit en fait que durant cette phase d'investissement, on n'avait on on avait pas encore sauté à pieds joints dans le business model mmh. définitif où on rentre dans le cycle de cession des véhicules où la boîte va commencer à s'autofinancer. Mmh. Donc, entre des besoins forts en matière d'investissement
2: mmh
1: un Maroc numérique fente qui a atteint sa vitesse, de, euh, qui a atteint sa limite mmh. en matière d'investissement par, mmh. euh, par, euh, par entreprise euh, de son portefeuille. Donc nous, on avait atteint le plafond. Mmh. Donc disais, nous, par rapport à nos autorisations, on ne peut pas investir davantage. Mmh. Euh, on croit en toi, donc on est ouvert à l'idée à, à, à de, de céder notre participation. D'accord, donc j'ai engagé une banque d'affaires euh, qui a très, très 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 bien fait son travail. Cette banque d'affaires en fait a, a, a pu sourcer cette famille. Alors moi déjà en 2017 il y avait Africa Invest qui devait entrer dans, entrer mm -hmm. dans le capital. Euh, L'opération ne s'est pas faite et tant mieux parce que l'entreprise n'avait pas atteint en fait sa... Euh, une taille qui aurait été intéressante pour moi en matière mmh. de cession. La okay. préparation ne s'est pas faite, mais à la dernière seconde. C'est-à-dire que le process a duré un an et finalement, ça a été avorté. Et tant mieux, donc on a pu tenir et nous développer davantage avec nos moyens jusqu'à atteindre une taille intéressante pour que Mac Maroc Numérique Fund puisse maximiser sa sortie. Mmh. Euh, étant précisé que c'est sa première sortie, je crois, jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Euh, c'est un fonds d'investissement qui existe depuis. Euh, depuis euh, 2000, euh, probablement 2008 ou 2009, mm -hmm. et dont la première sortie a été faite en 2019 au travers la session mm -hmm. euh, de sa participation dans... dans la, fait, il faut dans, le souligner. Dans, faut dans, se... dire pour eux. Euh, nous, ça, ça a été une très bonne expérience avec eux, une expérience heureuse, mm -hmm. euh, parce que la boîte était en croissance, qu'elle produisait des résultats et qu'il y avait une jolie histoire à, 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 à raconter pour le pour celui qui allait être leur, leur successeur dans cette mmh. participation. Après l'entrée la, la, de Glen Invest, qui est une famille Office qui a vocation à prendre des participations à moyen long terme, pas purement dans une euh, logique de fonds d'investissement où euh, les cycles vont être limités dans le temps, mais euh, c'est des investissements... Qu Ce que tu appelles long moyen terme long terme, maintenant que j'ai un peu pas plus limite. compris... Euh... Pas de limite, c'est-à-dire que euh, c'est un fonds... Euh, qui a vocation à accompagner mmh. l'entreprise dans laquelle il investit. Mmh. Euh, okay. euh, voilà, c'est un le long terme. à long terme. C'est toujours toi le patron. Rapport... J'ai toujours une participation majoritaire. Ouais, ouais, ah, parce ouais, que je reviens, je,
0: pourquoi je dis ça Parce que je reviens à tes, tes amours de jeunesse où tu voulais le décider
1: <rire> jusqu'à aujourd'hui. Ouais, C'est-à-dire que si je perds la majorité, je vais accompagner l'entreprise, euh, c'est-à-dire le futur euh, actionnaire majoritaire, mais je sortirai. Mmh. Euh, c'est important euh, pour moi. Bon, c'est important pour moi, mais ensuite il y a des, y a des, y a, y a des aménagements possibles. On peut être, euh, on peut avoir une participation minoritaire et continuer d'avoir euh, 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 voilà, la, la main mise sur les leviers mmh. importants en matière de décision. donc, euh, donc, écoute, euh, donc euh, voilà. bravo,
0: bravo. Euh, j'ai tellement de questions parce que pour moi, cette, cette augmentation de capital, est-ce que pour toi, tu n'as plus de doute Ça y est, tu es euh, consécration en termes de symbole. Est-ce que ça veut dire, parce que j'ai la chance de pouvoir te la poser, est-ce que ouais. finalement... Euh, par rapport au doute, euh, enfin au début de 2010, euh, <rire> on cherche l'idée, 2013 ouais. on a le gros. Euh...
1: C'est-à-dire que c'est un chemin extraordinaire. Parce mmh. que c'est un chemin extraordinaire, c'est un chemin euh, d'obstacles, c'est un chemin de doute, c'est un chemin euh, où. Euh, euh, il y a des joies extraordinaires parce que on, on, était, euh, voilà, on pensait être au fond, euh, au fond du trou et, euh, et le, 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 le miracle se produit, soit l'acquisition d'un client, soit, euh, soit des, quand, on va, quand on va réussir à lever des fonds. Euh, la vie est magique parce que euh, c'est souvent et ce n'est pas moi qui le dis lorsqu'on croit que c'est foutu que c'est terminé et qu'on n'a pas perdu la foi euh, qu'un miracle se produit c'est pour ça que la, la chance euh, est un facteur qui est, vraiment, euh, qui est vraiment qui est vraiment important parce qu'il y a des choses qui se produisent à un moment où il n'y a aucune raison qu'elles mmh. se produisent, vraiment
0: mmh.
1: Et, euh, et à un moment ça arrive mmh. et ça redonne la foi et on se dit cette histoire ne va, ne va pas se terminer en fait
0: quelle, quelle, quelle forme d'elle prend cette chance c'est des personnes euh, qui des se nouvelles. révèlent plus bienveillantes euh, que prévues c'est des nouvelles. des
1: nouvelles c'est vraiment pas de la bienveillance parce que c'est des gens qui ont fait le choix et c'est pas, pas de l'aumône mmh. que ces personnes ont fait mmh. euh, ils ont vu un intérêt pour mmh. eux parce qu'on est quand même dans des logiques économiques. Mm. Que ce soit un fonds d'investissement, un VC, une famille office ou un client qui décide de vous confier le transport de son personnel euh, alors que c'est un voilà, client majeur de la place. Il vous a choisi vous plutôt qu'un autre. Mm. Euh... Ensuite, ouais, il vous, nous a choisi. Bon, Maintenant, il faut financer les 25 millions de dirhams. On va les trouver où mm. D'acquisition de bus par exemple, je me rappelle mon premier gros client, j'ai dû, et c'est la réalité, mmh. je l'ai fait financer par quatre banques différentes. Mmh. C'est-à-dire que quatre consortium. banques, alors qu'on est mmh. petit. <coughs> non, ce n'est pas un consortium. Mmh. Individuellement, finance chacune a financé un bout. On te dit bon, « Ok, moi, je finance euh, mmh. juste ça. Tu débrouilles si tu veux, mmh. etc. etc. » mais ça relève vraiment de, euh, de l'acrobatie mmh. c'est à dire euh, à un moment donné lorsqu'on boucle le financement et la chance qu'on a eue, c'est que le client a accepté d'être livré par vague mmh. bref à un moment donné si je vous racontais tout dans les détails c'est même pas c est, c est, si je vous raconte ça vous direz celui là me raconte des histoires il est en train de romancer son histoire c'est pas vrai mmh. Mais c'est la réalité. Mmh. C'est la réalité. Ensuite, une fois qu'on finance tout ça, je dis n'importe quoi, on a un, un chiffre d'affaires additionnel de, euh, de 1 million de dirhams par mois. Ça fait il faut 2 millions de dirhams en plus pour financer le BFR. Mmh. 60 jours de BFR. Mmh. On les a pas. J'ai épuisé tous mes mmh. fonds avec Maroc Numérique Fund qui ne veut plus en train de parler de toi. Tu mmh. as épuisé tout les... Comment je fais mmh. Et on trouve. Et on trouve. Et voilà, un peu banque 1, un peu banque 2, un peu le fournisseur. Il faut, il faut
0: avoir un très bon DAF ou là il faut être soi-même sans euh, DAF Alors, ça, pour DAF. le
1: coup, on n'est pas. À... Les premières années, on n'a pas de DAF. Mmh. Ça coûte cher un DAF. Oui, c'est. C'est-à-dire oui. qu'il y a des fonctions stratégiques qui ne peuvent être dévolues qu'aux mmh. fondateurs, aux dirigeants. Mmh. C'est le cas du business développement mmh. c'est le cas de la direction financière. Voilà, c'est le cas de toutes les fonctions stratégiques structurantes. Moi, à un moment, mon privilège, c'est qu'à partir de 2015, j'ai recruté un super directeur prod qui, euh, voilà, qui a un background de 10 ans chez LVMH, qui, euh, qui a coûté cher les premières années, mais il a porté à bout de bras mm. toute la production. Mm les process, la production. Du coup, moi, j'ai pu me consacrer aux fonctions stratégiques pour mmh. accompagner la boîte d'un level A à un level B. Mmh. Voilà.
0: Bah, écoute, bravo. Euh, merci. Bravo et carrément. merci pour cette histoire. Alors, on va s'orienter vers la fin. Oui. Euh, quelques petites questions de fin. Euh, Peut-être euh, sur... Est-ce que tu as des livres à recommander des, euh, des lectures euh, parce qu'on a parlé tu enfin, tu as partagé quand même un petit bout de ton de, de, de ta personne et de tes centres d'intérêt je pense que tu dois ouais. avoir des, des peut-être des jolis alors des livres ou des euh, je sais pas ce que tu alors des sources d'inspiration
1: ne... alors c'est deux biographies il mmh. euh, y a une biographie qui m'a beaucoup beaucoup parlé euh, je ne je tiens pas forcément ce, ce monsieur pour, pour exemple c ce que je dis n'est ni négatif ni, mmh. euh, ni positif à l'endroit de cette personne c'est vraiment je observe une certaine neutralité sur, sur la personne elle-même mais la biographie de Nicolas Sarkozy m'a beaucoup beaucoup inspiré mmh. euh, et celle de Mac Tyson aussi ok voilà oh.
0: Bah, Nicolas Sarkozy, c'est de là où vient ton, de, ton souhait de flexibiliser le travail
1: Alors c'est quelqu'un, figure-toi euh, qui était euh, médiocre à l'école okay. euh, qui euh, n'avait pas de mm. euh, qui ne se reconnaissait pas en fait dans le système scolaire pareil, il y avait un passage qui disait, si je me rappelle bien que pour lui, la scolarité ne lui offrait aucune direction mm. aucun gouvernail. Et que euh, lorsqu'il euh, s'est fixé, c'est la politique qu'il a révélé. Voilà, mm. d'avoir un projet qui correspondait mm. à, euh, à, voilà, à son, mm. à son, à ses ambitions, à son bon mm. vouloir. Euh, c'est là qu'il, euh, qu'il s'est, qu'il s'est révélé. Voilà. Okay.
0: Très bien. Et euh, est-ce que, est-ce que tu as des erreurs ou des échecs euh, peut Le terme le, le plus approprié, erreur. Dans ces dix ans, des dix ans où on se met dans et où tu, vraiment tu t'es débrouillé pour, pour surmonter toutes les difficultés, est-ce qu'il y a quand même des erreurs et tu, où, où tu as beaucoup appris
1: bah, On n'apprend ré réellement que de ces erreurs. Mmh. C'est-à-dire qu'un parcours euh, sans erreur, je pense qu'il euh, vous mène tout droit vers une, vers une forme de léthargie. Effectivement, mmh. Je pense que le le grand moteur de l'existence, euh, c'est le, c est, c est, et je n'ai eu que des erreurs. Je n'ai fait que des erreurs. Je continue de faire des erreurs. Euh, ensuite, euh, alors je vais t'aider peut-être. sur ces erreurs. Mais je vais t'aider peut-être. Ouais. Tu disais,
0: euh, si j'avais su euh, en démissionnant <rire> ce qui m'attendait, ouais. c'est-à-dire que la taille de marché et tous les autres facteurs là qui, en fait ne sont pas du tout au revers. Mm -hmm. Peut-être que je ne l'aurais pas, pas fait. Donc, on peut considérer que euh,
1: ouais. ça, ça illustre je, ce que tu dis en euh, fait. Non, mais sincèrement, il m'est très très difficile de répondre à cette question mm. parce que euh, il n'existe pas. Alors, celui qui vous dirait le contraire euh, euh, bah, bah, mentirait ou raconterait une belle connerie. Il n'existe pas euh, de grande réussite sans grandes et multiples erreurs. Mmh. Ce n'est pas possible parce que ce sont ces erreurs-là euh, qui euh, que je ne lis même pas comme, je ne les lis même plus comme des erreurs parce que euh, parce que se tromper, on passe notre vie à nous tromper. Euh, on passe notre vie à nous tromper mmh. et c'est euh, et c'est fort de ces erreurs-là qu'on arrive à, qu à, à s'émanciper et, et à progresser. Donc, euh, donc, ces erreurs font partie du chemin. Okay. Donc, vous dire, euh, venir te mmh. dire Karim, pardon, euh, c'est une insulte au chemin. Mmh. Okay. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Très bien. C'est parce que les erreurs font partie du chemin. Très, très bien. Voilà.
0: Ok. Gestion euh, du stress parce que comme ouais. euh, donc, euh, entrepreneur... Ah, moi, euh... j'ai
1: beaucoup de chance. Franchement, là, pour le coup, j'ai beaucoup de chance. C'est-à-dire je je...
0: Il paraît que ça se passe au niveau du tube digestif. Hein. Il paraît que... C'est-à-dire ouais. que euh, ça se passe dans le ventre.
1: Ça se passe dans le ventre, Ouais. Il faut ça avoir le ventre le solide. Ventre. Euh... Alors, moi, j'ai beaucoup de chance. C'est que... Je, je dors très bien mmh. je dors très bien dans les pires moments j'ai toujours, euh, toujours bien dormi euh, j'arrive à j'arrive à me déconnecter j'arrive à relativiser c'est vraiment une chance c'est à dire que lorsque euh, la perspective du pire euh, se, mmh. se, se voilà s'installe se, un peu s'installe dans ma tête euh, ben, je vais tout de suite relativiser cette perspective et finalement, euh, la chance que va avoir un entrepreneur qui est parti from scratch, qui a tout risqué, etc., c'est de se dire « si ça s'arrête, je peux recommencer à zéro
0: mm ». -hmm. C'est-à-dire que tu, ça t'a effleuré euh, 2010, 2013, etc. Ça t'a effleuré de dire... Euh... C'est
1: surtout de me dire de quoi on parle. C'est-à-dire, il euh, y, euh, y a des gens qui vivent la guerre, il y a des gens qui vivent la famine, il y a des gens, je ne vais pas vous faire... Euh, voilà, du... mm -hmm. on ne va pas sortir les violons, mais c'est la réalité. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y, y a des drames qui sont beaucoup plus... Euh, beaucoup plus grave que d'autres. Mmh. Là, on parle d'un échec entrepreneurial. Euh, C'est clair que ça me coûterait beaucoup psychologiquement de me remettre sur le marché de l'emploi par exemple et de, dire, de me dire euh, ça. Mais, euh, mais, mais je n'y pense pas.
0: Mais, mais permets-moi une question sur le plan financier. Il y avait toujours une solution pour euh, ta petite famille
1: Écoute, ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours une solution. Alors, pour la famille, euh, euh, moi, j'avais un capital de départ que j'ai constitué grâce à mes économies. Mmh. D'accord Ce capital de départ, euh, je savais qu'une fois consommé, le recours à un fonds d'investissement, si jamais je ne réussissais pas à rendre la structure autofinancée, mmh. Euh, que le recours à un fonds d'investissement serait nécessaire.
0: C'est indispensable.
1: Ensuite, il y a d'autres options que le fonds d'investissement. Mmh. Il y a des fonds, c'est-à-dire, il y a le, ce qu'on appelle dans le, le, le langage financier, il y a des bouquins financiers qui te parlent de réseaux superficiels. Il y a un réseau superficiel, mmh. c'est-à-dire des connaissances de connaissances, etc. Mmh. J'ai la chance d'être éduqué. Mmh. de pouvoir m'exprimer mmh. de raconter une histoire mmh. euh, l'argent se trouve mmh. c'est à dire que si je pouvais délivrer aussi un message aux gens qui veulent entreprendre mmh. ou qui sont en pleine tourmente, c'est à dire que l'argent se trouve ensuite lorsqu'on n'a pas encore entrepris et qu'on a envie de le faire
2: mmh.
1: euh, moi j'aime l'idée j'aime beaucoup l'idée qu'on se forme avant, qu'on travaille mmh. euh, pour X, Y, dans des postes euh, euh, qui nous correspondent, mais qui nous font grandir. Parce que une fois qu'on a la crédibilité, mm -hmm. on a la légitimité d'aller toquer à telle porte et leur dire, et on a surtout les skills d'aller raconter une histoire mm
2: -hmm.
1: et de dire, voilà, euh, j'ai besoin de temps. Euh, je pense que l'argent se trouve. Aujourd'hui, il y a des systèmes... Euh, on en trouve beaucoup plus facilement que d'autres, mmh. au Maroc euh, on en trouve plus difficilement mais euh, je ne connais pas une personne qui a voulu très fort mmh. entreprendre et qui n'a pas réussi mmh. tout est une question de. mais par contre il faut de l'argent ouais. mmh. il faut de l'argent, les cycles sont longs mmh. d'accord, il faut mettre à profit et c'est une course contre la montre mmh. pour à défaut de faire gagner de l'argent à son entreprise faire de l'acquisition de parts de marché grossière il faut courir après les clients. Et si j'ai un conseil majeur, c'est-à-dire que souvent, les entrepreneurs commettent une erreur, et je l'ai commise moi-même. Hein. Ça, c'est... Voilà, mmh. on parlait d'erreur tout à l'heure. Je l'ai commise, mais après, c'est une erreur qui était importante, qui m'a permis de comprendre. Il faut déployer beaucoup plus d'énergie à développer plutôt que d'avoir mmh. une structure saine, aseptisée avant de commencer à développer c'est-à-dire mmh. que le dev est de loin la chose
2: mmh.
1: c'est un peu comme la chute du haut du building qu'on fait quand on entreprend, c'est-à-dire qu'on saute et après on trouve les moyens de subsister et de ne pas se ratatiner c'est la même chose, on trouve des clients une fois que le client nous dit oui, on trouve le moyen de le financer.
0: Et, on ça, et si on devait te dire en toi, il y a combien de, en pourcentage, il y avait combien de, pourquoi, combien de business dev par rapport... Euh, pourquoi je question. te pose la question Parce que tu es solo entrepreneur. Hein tu es solo entrepreneur, c'est-à-dire oui. que tu as, entrepris, tu as démarré tout seul. Donc, hum. euh, je ne sais pas, il faut être un mouton à cinq pattes. Quoi. Il faut être euh, bon business developer, il faut être DAF, il faut être... Euh, Ouais, euh, et, et, il faut... et,
1: je, voilà, et au risque que ça perde de son charme, sa substance mmh. il faut d'abord être business développeur okay. tout le reste se rattrape mmh. il y a un truc qu'on ne peut pas rattraper mmh. c'est le temps perdu qu'on n'a pas développé on a cramé de l'argent
2: mmh.
1: donc la course euh, se fait à ce niveau là c'est BizDev, c'est la course au chiffre d'affaires.
0: C'est quoi le prototype du BizDev C'est euh, le mec qui a du réseau et qui, euh, et qui fait les, les, ben, ça les salons
1: Si c'est si du B2C, bon, on sait. Mm -hmm. Si c'est du B2B, on sait. B2B, c'est du marketing direct. C'est multiplier les, euh, les rendez-vous, les réunions, convaincre. C'est-à-dire, sur 10 rencontres, vous allez au moins convaincre une personne. Mm. Alors que, euh, parce qu'il y a quelque chose qui... Euh, alors, c'est un peu spécial ce que je vais dire. Les gens, dans leur subconscient, mm -hmm. ont peur de réussir. Et souvent, on a l'impression de faire des choses extraordinaires pour sa boîte lorsqu'on met en place des process, lorsque... mm -hmm. mais la chose la plus extraordinaire que vous pouvez faire pour votre boîte, c'est du business.
0: Mm, Trouver des clients.
1: Tout ça arrive après. Mmh. Voilà. Et, euh, et, et souvent, euh, parce que l'exposition est plus forte, parce que... le. Parce que, alors, moi, la chose la plus compliquée mmh. que j'ai eu à gérer avec moi-même, c'est euh, de passer d'un statut dans des environnements financiers, feutrés euh, de gens très bien diplômés, de côtoyer le président de Tijali wafa Bank ou le président de la Sonacide et qu'on ait un échange sur tel ou tel sujet versus appeler le N-22 de cette même structure et qu'il ne me réponde pas. Et finalement, on se rend compte d'une chose, c'est professionnellement, on n'existe qu'au travers mmh. notre statut, mmh. notre fonction. Mmh. Et qu'évidemment, du jour au lendemain, on peut, aux yeux d'une personne, n'être plus rien, mmh. non significatif. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est ça qui est le plus dur à gérer lorsqu'on a cru être significatif. Mmh. Les personnes qui n'ont jamais cru être significatives, qui ont démarré l'entrepreneuriat juste après leurs études, ils y go. Mm. Quelqu'un qui a côtoyé des cercles, entre guillemets, euh, euh, voilà, feutrés, prestigieux, etc. La chose la plus compliquée à deal with, c'est ça. ça. Et on m'avait prévenu, quelqu'un m'avait mm. dit ça. Il m'a dit ça va être la chose la plus compliquée. Mm. Et là, c'est dur. C'est-à-dire, en gros, c'est opérer ce détachement vis-à-vis d'un cercle auquel on a appartenu et de dire, tu l'as voulu, mmh. tu as rejeté ça, ne l'oublie pas, il faut que tu aies un niveau de conscience pendant tout ce parcours tel que tu n'aies aucun ressentiment par rapport à ça.
2: Voilà. Ok.
0: Merci beaucoup. Merci à toi, merci. Non, merci. Franchement, merci beaucoup. L heure, l heure, l heure, les, les, le temps qu'on s'est alloué est, est passé et donc on est obligé de s'arrêter. Mais franchement, mille merci. Bah, parce mille que... merci à
1: toi de m'avoir donné l'opportunité de parler de ça. J'espère que bah, je te souhaite déjà une très, très belle continuation dans ce que tu fais. C'est génial. Je trouve ça super cool de parler à bâton rompu. Je pense que c'est un juste retour. Mmh. Euh, si tu as une belle audience, et je n'en doute pas, euh, d'entrepreneurs, euh, je bah, pense c'est... Mon... tout le mal moi, que je me souhaite. beaucoup, beaucoup écouté euh, mmh. euh, des gens qui sont dans la French Tech, parce que ça n'existait pas au Maroc, qui font des retours d'expérience par rapport à leur euh, initiative entrepreneuriale et qui... C'est toujours très inspirant. Il y a des parcours très différents. Donc, mmh. on va prendre... Euh, euh, voilà, des... Des, de, de, des choses et d'autres de ces retours d'expérience et, et voilà, donc en tout cas merci, merci d'avoir donné l'opportunité de partager la mienne.
0: Non, merci franchement beaucoup à toi parce que humainement, euh, humainement tu t'es beaucoup révélé et euh, c'est le plus important, c'est-à-dire que tu, euh, tu vas laisser une trace dans, mon, euh, dans ce modeste podcast pour pouvoir dire on donne du sens un peu à ce qu'on fait et on, a, voilà, on peut donner euh, Quelques, quelques retours d'expérience intéressants, et, et voilà, et tu nous disais, ça va être authentique, promesse tenue.
1: Merci Karim. Merci infiniment, merci.
0: et à vous tous qui nous écoutez, ben merci d'être de, de restés jusque-là, n'oubliez pas de partager cet épisode sur les réseaux sociaux, de le liker, de le commenter, de reach out, euh, pourquoi pas, pour Samuel pour, je sais pas, vous avez eu des entrepreneurs, il a dit, je pense qu'il a attendu, il y a une Perche tendue pour, pour entreprendre. Hein. De toute façon, il y a une, je pense qu'il y a une idée de give back à un moment donné. Absolument. Merci beaucoup et je souhaite bien sûr tout le meilleur Merci aux équipes Karim. de Manavette. Beaucoup de business, beaucoup d'affaires, beaucoup de. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'envie de, de développement à l'international. Donc je vous souhaite le meilleur, franchement. On se revoit dans quelques années pour parler de tout ça. Pourquoi pas Avec plaisir. Merci, Kalim. Très bien, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.